0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Beyond Your Why, au-delà du pourquoi. Je suis June Lancry, coach sportive en ligne et à domicile depuis 2018, pratiquante de musculation et de culturisme, passionnée par l'humain, l'amélioration et l'expansion de soi. Ce podcast sera nourri par mes préoccupations autour de l'entraînement, de la remise en forme, mais aussi de la gestion émotionnelle, du développement et du dépassement de soi. Cela est inspiré en partie par mon métier, et mon expérience en tant qu'être humain, en tant que coach, par le travail que je construis sur moi-même ou par le parcours que je propose à mes élèves. Que tu pratiques une activité physique ou non, tu pourras probablement te retrouver dans certains questionnements que je soulève ici. Je te souhaite une belle écoute Hello à tous et bienvenue sur le podcast Beyond Your Way. Aujourd'hui, j'accueille Pierre qui m'a été recommandé par Mathieu et je suis super contente. C'est un nom qui est revenu plusieurs fois dans les podcasts et donc que j'ai découvert assez récemment. Pierre a un très beau parcours et je pense à beaucoup de choses à nous partager. Donc Pierre, bienvenue, comment vas-tu
1: Merci beaucoup, Dune. Bah, écoute, je vais très très bien. J'espère que tu as la forme euh, également. Moi, en tout cas, euh, bah, ça va bien. Je suis de retour chez moi après <rire> un, un long périple et beaucoup de voyages. Donc, euh, euh, je suis bien posé, euh, prêt à, à, à discuter avec toi.
0: <rire> super, belle énergie. Et effectivement, je croyais que tu étais encore à Tokyo, mais en retraçant un mmh, petit mmh. peu, enfin voilà, forcément, en regardant un petit peu euh, sur Instagram, j'ai vu que tu étais de retour en France. Donc, euh, c'est super, mais tu vas pouvoir nous parler un petit peu de tout ça. Pour commencer, étant donné que je ne suis pas sûre que ma communauté te connaisse et mm-hmm. surtout j'aimerais, j'aimerais un petit peu qu'on retrace ensemble ton parcours, est-ce que tu peux pas juste te présenter mais nous dire euh, euh, qu'est-ce qui te caractérise, quel est ton parcours et euh, mm-hmm. par quoi es-tu passé pour en arriver jusqu'à aujourd'hui
1: Vaste, vaste programme, j'espère que je vais pas endormir tout le monde. Vraiment. <rire> J'ai essayé de rendre J'ai, ça intéressant. J'espère
0: que tu as du temps. J'espère que euh, tu as du temps à nous consacrer. C'est ça.
1: Très concrètement. Euh, donc, je pense que ce qui me caractérise véritablement euh, à l'heure actuelle et durant tout mon parcours, c'était vraiment cette recherche de liberté. Euh, tout azimut. Et je, je, je vois ce, ce, ce processus clairement que depuis quelques temps. Avant, je, je pense que je le faisais, mais inconsciemment. Et donc, euh, pour, euh, pour vous tracer vraiment dans les grandes lignes mon, mon parcours de vie, euh, voilà, qui, est, qui est court, mais commence, commence à s'accumuler et commence à... Bon, je vois la 36e année du parcours arriver à grand-pas, et je me dis, punaise, tu commences à être vieux quand même. Euh, enfin, t'es plus un genou quoi. Et euh, je suis né donc, dans le sud de la France. Je m'appelle Pierre Dufraisse. Euh, je suis le dernier d'une fratrie, euh, enfin d'une fratrie, donc d'une famille de cinq. Euh, j'ai perdu mon papa, donc on n'est plus 4. quatre. J'ai un grand frère et une grande sœur. Euh, et euh, voilà, j'ai été élevé dans le sud de la France euh, famille très cocon très, euh, voilà, beaucoup d'amour beaucoup de protection dans la famille et j'ai tout de suite senti en tant que petit, petit dernier que si je sortais pas de ce cocon là qui protégeait beaucoup euh, j'allais pas pouvoir m'expandre j'allais pas pouvoir euh, explorer mes potentiels je sentais que c'était un peu enfermant même si c'est très rassurant et sécurisant et donc euh, j'ai eu une adolescence un petit peu banale euh, très geek Très jeux vidéo, manga, japanimation, etc. Ce qui m'a poussé à avoir cet attrait pour, pour le Japon. Et euh, quand même au niveau physique, euh, même si j'avais euh, un coup particulier pour le tennis, qui a toujours été mon sport de cœur, euh, j'étais quand même un petit peu en surpoids. Donc j'étais un petit peu le geek et surpoids, quand tu fais le mélange dans l'enfance, ça fait généralement les gars qui sont au fond de la salle à qui personne ne parle, euh, donc c'est pas facile, mais euh, voilà, voilà ce que c'était. Jusqu'à ce que je rencontre euh, vers mes 15 ans un professeur de karaté, et là c'était vraiment euh, une belle révélation où euh, tout ce que transmet de, de beau les arts martiaux, c'est-à-dire une philosophie, une voix, euh, m'a été inculqué, et le fait de me respecter moi-même, vraiment de, de, truc, de l'amour propre, et, euh, et, et de, de faire vraiment mûrir ce goût de l'effort et du sport que j'avais à travers le tennis mais qui euh, me faisait croire que c'était pas pour moi parce que en surpoids et parce que, euh, parce que t'es le petit gros de la classe etc <rire> donc euh, j'ai, j'ai, j'ai plongé les deux pieds dans, dans l'exercice physique et ça ça a été vraiment une, une très belle découverte à la fin de mon adolescence après la grosse étape ça a, été, ça a été le Japon donc ça a été quitter ce concours familial vers mes 20 ans, un peu avant 20 ans à 19 ans, je suis parti au Japon pour une année d'échange. Euh, voilà, ça, c'était ça une transformation, parce que c'était vraiment un, un inconfort presque douloureux, même carrément douloureux, euh, de quitter la famille euh, que j'avais jamais vraiment quittée pour l'autre bout de la planète, tout d'un coup, et pendant un an. C'est-à-dire, tu vas partir un an, tu vas pas les voir, et c'est pas en Espagne, c'est pas en Italie, c'est pas juste à côté, c'est, c'est vraiment l'autre bout de la planète. Ça, c'était très, très difficile, mais encore une fois, j'étais persuadé, même si ça me faisait mal, que cette épreuve allait me renforcer, en tout cas allait, allait me faire changer. Donc je pars là-bas, je passe la meilleure année de ma vie, hein, parce que c'était une folie euh, être étudiant au Japon, entouré de, de toutes les communautés, Enfin, c'était un rêve, et rien que d'y penser, j'ai, j'ai envie de le refaire. Euh, je rentre En France, je valide mon master, donc euh, langue étrangère appliquée, euh, anglais et japonais, et je repars au Japon vivre euh, environ 7 ans, en, au total, cette année. Euh, magnifique expérience également euh, vraiment à tous les sens du terme mais aussi très dur euh, d- sur d'autres plans c'est-à-dire encore une fois être séparé des gens qu'on aime ne pas pouvoir les voir à chaque instant ou quand on les voit c'est aux vacances d'été et on compte les jours et puis, je pars dans une semaine, puis je pars dans cinq jours je pars dans, je pars dans deux jours et compter comme ça le temps sentir le temps passer avec angoisse c'est la pire épreuve je pense qu'on l'a tous vécu où euh, chaque, chaque seconde que tu aies graine tu voudrais la garder mais elle, elle s'en va elle, elle s'enfuit euh, malgré toi. Ça, c'est assez terrible. Il euh, y a un, un poète, tu sais, les, les plus grands poètes, ils sont généralement, c'est des gens qui ont été très torturés et très mélancoliques, parfois même suicidaires. Oui. J'aime énormément un, un écrivain japonais qui s'appelle Yukio Mishima, qui est l'un des derniers à avoir fait seppuku à, à s'être ouvert, ouvert le ventre. Il euh, y a un, un poète anglais que, que j'aime énormément qui s'appelle T.S. Eliot, T.S. Eliot. Euh, et T.S. Eliot, il avait dit euh, il avait parlé justement de ce fait de sentir le temps comme ça, il disait je découpe ma vie à la petite cuillère je découpe le temps à la petite cuillère c'est-à-dire, tu prends vraiment chaque seconde comme ça et tu l'apprécies pour ce qu'elle est et quand c'est douloureux, bah, chaque seconde c'est un enfer et, euh, et ça, je me suis dit au bout d'un moment, c'est, c'est plus possible quoi. C'est, c'est, c'est très très dur d'être loin de ce qu'on aime euh, donc j'ai abandonné ça surtout que pendant que j'étais au Japon j'ai perdu mon père donc, qui, qui est tombé malade euh, et après, que j'ai perdu, donc euh, ça m'a renforcé sur le fait de... L'épopée les, les Japon, c'était très bien. Vraiment, je me suis éclaté, mais je, maintenant, j'ai envie de changer. Et vers mes 24, 25 ans, quelque chose comme ça, je, je suis rentré... 20, même, non, plus que ça, 20, 26, enfin bref, j'ai plus la mémoire des dates. Euh, rentré en France, complètement euh, changé de, de mentalité, où je me dis, maintenant, je veux faire ce que j'aime. Ce que j'aime, c'est le sport, c'est la santé, c'est... Et je, je parlais de prévention, parce que je me suis dit, que ce qu'on a vécu, nous avec la, la maladie de mon père et sa mort, euh, je pas que les joutes... Enfin, il devrait y avoir moyen de le prévenir. Je ne vais pas m'inventer médecin, mais je pense qu'on peut travailler en amont pour pas que les problèmes arrivent, quoi. Et ça, ça m'a mmh. conduit naturellement vers euh, la naturopathie, qui est l'art de la prévention. Naturopathie, normalement, on va voir un naturopathe quand on est en bonne santé, et on va recevoir des conseils pour rester en bonne santé. On ne va pas avoir un naturopathe quand on a un rhume pour avoir une plante. C'est, normalement, ce n'est pas ça. Mmh. Euh, et donc, euh, voilà, ça, ça, de fil en aiguille, ça m'a conduit. Euh, Conduit vers ça, conduit vers les formations aussi en exercice, en préparation f- physique, préparation mentale, et euh, ouvrir des chaînes internet, ouvrir, partager tout ça sur YouTube, ma passion, euh, juste pour m'amuser. Le, le, le partage c'était vraiment à titre vraiment de divertissement au début, puis ça a pris un bel essor, euh, créer une belle communauté sur internet. Ce qui m'a le, l'aboutissement de tout ça, vraiment le, le plus beau, ça a été donc euh, la création d'une école. Euh, et, et se mettre vraiment à fond dans la transmission parce que la transmission c'est beau sur, sur les podcasts, sur les, les vidéos etc mais au bout d'un moment j'avais vraiment envie de prendre quelqu'un, de le garder pendant deux ans et de mmh. lui dire voilà je vais donner le meilleur et je, j'ai pris les Avengers tu sais avec moi, j'ai pris les super héros à droite à gauche, j'ai pris les meilleurs dans chaque catégorie, je dis vous vous allez être mes, les profs de l'école et vous allez faire des cours donc il n'y a pas que moi, hein, on est une dizaine même plus maintenant euh, à dispenser des cours qui sont voilà, de haut de volée, donc euh, je suis très très content et c'est une, voilà, c'est une belle aventure, c'est la dernière grande aventure de, voilà, de, de mon quotidien quoi.
0: <rire> Waouh, wow, ça, ça fait énormément de choses et tout en l'air vraiment très passionnant. Voilà. Merci déjà pour, euh, pour le partage, j'aimerais revenir en sur tout. ta période euh, au Japon, qu'est-ce mm-hmm. que tu faisais là-bas, euh, qu'est-ce que tu as appris, donc tu nous as parlé un petit peu de ton enfance, ou où tu étais un petit peu baignée voilà, dans cet univers euh, japonais. Quand j'étais petite aussi, enfin quand, quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup de mangas. du Japon, ça mm-hmm. m'a beaucoup intéressée euh, pendant, eh oui. pendant longtemps, hein, ça m'a passionné. La caméra n'est pas
1: terrible, mais il y a des mangas derrière moi. Là.
0: <rire> je, je les vois, je les vois.
1: <rire> ça, là, c'est pas n'importe quoi, ça. Ça, tu vois, c'est le Shonen Jump. Toi, ça doit te parler parce que tu lis des mangas, mais le, le Jump, si vous voulez, c'est un magazine périodique hebdomadaire, donc il sort chaque semaine, dans lequel il y a les chapitres des, des mangas et, euh, et chaque, chaque semaine on a le chapitre de One Piece euh, chapitre de Dragon Ball chapitre de voilà. et là j'ai acheté en fait une relique, en fait c'est le jour, mon jour de naissance donc c'est celui de 1987, 16 août et dedans, donc le truc il a, il a 36 ans hein. et j'ai acheté wow. ça à Tokyo, et dedans il y a en même temps, c'est à dire qu'en 1987 en août, les japonais ils, ils disaient Nicki Larson, euh, Olivet Tom Dragon Ball euh, Chevalier du Jodiac il y avait tous les grands Ken le survivant, tous les grands en même temps. Enfin bref, c'était l'âge d'or. Voilà, je t'ai coupé pour dire un truc de guide. Ça ne euh, nous
0: rajeunit pas, le... pas, ça ne nous rajeunit, ça nous rajeunit pas. Et en plus, il n'y a pas longtemps, j'ai, j'ai revu euh, en anime euh, qu'elle le survivant. C'était, c'était bien c'était chouette, chouette mais ça ne me oui, rajeunit pas. Oui. Bien sûr. <rire> et, et donc, oui, j'aimerais bien revenir euh, sur cette période. Donc, tu, tu quittes le cocon familial déjà pour une première année d'échange et après, après ton bac, donc euh, c'était un bac littéraire, j'imagine Oui. C'est ça Tu mmh. décides d'aller au Japon et, et dans quel but Est-ce que c'était vraiment ce but aussi de, de découvrir une autre culture, de découvrir la culture qui a un peu bercé une partie de ton enfance, ton adolescence, je dirais plus et qu'est-ce que tu y as découvert euh, comment, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça t'a appris de vivre là-bas, dans une autre culture euh, Est-ce que tu peux un petit peu plus nous en parler
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, il y a un, un, un grand philosophe, euh, c'est Victor Hugo. C'est Victor Hugo qui a dit euh, que voyager, c'est vivre et mourir un peu, à chaque instant. C'est mmh. exactement ça. Quand tu voyages, comme tu n'as plus tes fondements, mais en fait, tes, tes racines s'installent partout c'est-à-dire, euh, tu prends chaque point, de, chaque nouvelle chose c'est un point de repère, euh, le cerveau il, se, il est à mon avis d'une plasticité si on pouvait l'étudier à ce moment-là, totale euh, donc pour moi voyager c'est cultiver notre plasticité, c'est vraiment je me, je, je, je me nourris de ce qu'il y a autour, parce que j'ai pas d'a priori, parce que j'ai pas, enfin, en tout cas j'ai, j'ai plus mes fondations, j'ai plus mes racines qui sont arrêtées, elles sont à l'air libre, et elles ont besoin de s'installer quelque part, donc c'est très enrichissant de, de voyager, et là euh, quand on joue sa peau en plus, quoi, c'est-à-dire on, on prend un risque, on, on se dit, bon, je pars du tout au tout, quoi. Je reviens pas dans deux semaines, je pars vraiment un an, quoi. Euh, là, c'est encore plus fort. Et donc, euh, euh, le fait de partir, voilà, c'est, c'était très fort, je l'ai déjà dit, et le fait que ce soit le Japon, ben là, les, les leçons étaient à chaque instant, c'est-à-dire, le Japon, ils m'ont appris la voie du milieu, la voie du juste. Euh, dans la tradition japonaise, évidemment, de manière moderne, ils tombent dans les mêmes écueils que nous, hein, ils font les mêmes bêtises euh, que, que la société moderne occidentale, mais... Surtout dans les traditions orientales, moi je suis très impacté par, par le bouddhisme. C'est vrai que sur mon parcours, j'aurais pu parler du Yoga Tumo, qui est le yoga de l'exposition au froid,
0: très mm-hmm. popularisé
1: par Wim Hof de nos jours, euh, qui m'a transformé, parce que ça m'était instruit par euh, le maître tibétain Maurice Dobar, euh, français mais tibétain, <coughs> qui nous a quittés il y a deux ans. Et, euh, et dans, dans, dans le bouddhisme, et, et comme au Japon, on, on est très peu manichéens, voire pas du tout. Il n'y a pas de bien et de mal. Il y a juste, est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est approprié Ou est-ce que ce n'est pas approprié euh, Donc, euh, tu retrouves ça partout. Euh, dans, leur, dans leur façon de vivre, il y a la sobriété qui est partout. Quand tu vois une cérémonie du thé, tout est codifié, tout est sobre. Même l'intérieur, l'architecture et l'intérieur des maisons japonaises. C'est sobre, on est sur des tatamis, il n'y a pas plein de meubles, plein de tableaux, plein de livres comme je, je fais comme ça chez moi. Non, ça, au Japon, ce n'est pas ça. C'est, c'est beaucoup plus sobre. Dans leur façon de manger, il y a une règle qui s'appelle le hara-hachibu. Hara-hachibu, ça veut dire avoir le ventre rempli à 80%. 8 sur 10. Donc c'est-à-dire, tu dois manger sobrement. C'est-à-dire, tu ne peux pas sortir de table comme nous, en nous cassant le ventre. Ah, je me suis cassé le ventre. Au Japon, en fait, se casser le ventre, c'est très mal vu. C'est très mal vu. Il faut sortir de table en ayant suffisamment mangé. Ni trop peu, ni, ni trop plein. Euh, voilà. Donc, et et tu, tu vois ça absolument partout, dans leur façon de faire. Euh, je me rappelle, il euh, y a beaucoup de distributeurs automatiques au Japon, dans les rues, et je me rappelle que je m'étais fait la réflexion la dernière fois, c'est il euh, y avait deux boissons de thé, de thé vert, ou, ou je ne sais plus, et le même prix était pour euh, le petit format et le, le for- format moyen. C'est-à-dire, tu pouvais acheter au même prix le petit format et le format moyen. Et donc c'était à toi de, de faire ton choix en âme et conscience de qu'est-ce que j'ai besoin maintenant J'ai besoin d'un petit format ou d'un... Le prix ne change pas, hein, mais je dois acheter ce qui est juste. Et ça, c'est très japonais, tu vois. C'est-à-dire, euh, ni être dans l'excès, ni être dans le trop peu. Voilà. Et nous, euh, bah nous euh, on est toujours à se, à se poser les questions, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien C'est bien ou c'est mal Et puis, le, le jus de carotte au, euh, au curcuma, c'est bien ou c'est pas bien et tu vois, Toujours cette réflexion-là. Et les japonais ne se posent pas la question. C'est, est-ce que c'est juste Est-ce que c'est approprié Toi et moi, on est différents. On a des... voilà, ce qui sera approprié pour toi sera différent pour moi, etc. Et eux, voilà, cette façon de faire, voir les choses qui, qui, est, qui est, pour le coup, très proche de la naturopathie que j'aime, Bien sûr, il y, y a mille façons de pratiquer la naturopathie, et il y en a qui, font, qui tombent dans les, les mêmes problèmes de, de ce manichéisme, de bien pas bien. Euh, mais eux sont beaucoup plus proches de celles que j'aime, c'est-à-dire euh, être quoi, voir les choses de manière raisonnable. Ensuite, il euh, y a leur, euh, le respect de la nature. Tu sais Il euh, y, y a deux grandes religions, enfin, en tout cas courants spirituels au Japon, c'est le shintoïsme et le bouddhisme. Et shintoïsme, c'est, euh, c'est une, une philosophie de vie où on est animiste, c'est-à-dire, pour nous, il y, y a une divinité qui peut s'incarner dans, dans la pierre, dans l'arbre, dans la forêt, etc. Donc, on, on protège les forêts, on ne les touche pas, normalement. Et tu as une forêt, une, une nature au Japon qui est très vierge, très, très vierge. C'est-à-dire, tu sors de la ville, tu es tout de suite dans la forêt vierge. Et donc, tu as des ours, tu as des euh, sangliers, tu as des singes, euh, c'est complètement dingue. Mais tout de suite, il transi- n'y a pas de transition. Si tu sors de, de, de la ville, tu es tout de suite comme ça, et ça, c'est très impressionnant et très sympa hein, d'être devant une nature qui est comme ça pour, pour un petit comme moi qui vient de, du sud de la France, de la garrigue. Et la garrigue, à part les cigales, il y a le, les cigales, le thym, le romarin, les puissons bu- qui piquent, des cailloux. Euh, si tu vois un oiseau, tu es content. Et là, arri- là-bas, tu arrives, ben, tu vois des ours. Quoi. Donc c'est autre chose. Tu vois. Donc ça, j'ai, j'ai vraiment adoré. Et là, tu vois, j'ai déménagé. Maintenant, j'habite dans les, dans les Hauts-de-Pyrénées. Et parfois je vois des biches, mais pour moi c'est complètement dingue de voir une biche. Je me dis, mais j'ai envie d'appeler la police, tu vois. Je me dis, vous savez, où les journaux, tu vois, il y a une biche, quoi. Euh, donc voilà, ça, ça, ça m'a énormément plu. Euh, qu'est-ce que ça m'a appris aussi bah, Après, ça m'a, ça m'a reformaté le cerveau par rapport à euh, la façon de travailler, leur façon de travailler qui est extrêmement rigoureuse. Toujours double-checker, le double-check, le kakunin. Kakunin en japonais, c'est, c'est vérifier, quoi. La double vérification. Euh, et c'est pour ça que... Bon, c'est insupportable quand tu travailles avec eux parce que tu envoies un mail, tu dis « Voilà, on va faire ça, ok, tout le monde est d'accord, etc. » Tu vas recevoir deux, voire trois mails derrière pour bien vérifier. « Ok, on se rencontre demain à 14h. Oh, »« Oui, demain à 14h. »« Mail derrière, c'est bien demain à 14h. » Tu me dis « Je deviens fou. » Mais, alors c'est chiant, mais pour le coup, euh, ça fait une société où tous les trains sont toujours à l'heure. Il n'y a jamais de problème de... Euh, toutes les commodités, euh, tout est toujours ouvert, euh, ben voilà, ça fait une société qui est hyper résiliente, et j'ai presque envie de dire antifragile, dans le sens de Nassim Nicolas Taleb, c'est-à-dire qui, qui, qui grandit des secousses qu'elle peut avoir. Et je dis, j'emploie le mot secousse à dessein, puisque c'est, c'est quand même une, une, un pays où il y a des tremblements de terre. J'y étais euh, évidemment pour, en 2011, pour le, quand il y a eu le tremblement de terre de Fukushima. Euh, donc euh, oui, c'est, euh, ça fait une, 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 un, un peuple résilient en tant que tel, euh, même s'il si y a des mauvais côtés à ça, c'est-à-dire qu'une fois que l'individualité s'est noyée dans la masse, euh, chaque individu s'oublie un petit peu p- au, pour le Japon, pour, la, pour le pays, pour la, voilà. et ben ça fait que m- le développement personnel, comme on l'entend, euh, surtout en Occident, a du mal à, à, à franchir un cap. À et, euh, ouais, ouais euh, c'est quoi,
0: ouais.
1: difficile. Euh, pour, donc il y a beaucoup de suicides au Japon, il y a beaucoup de, tu vois, de poids sur les épaules de des individus. Donc, euh, donc voilà, il y a beaucoup de leçons que, que j'ai tirées de ça, que j'ai ramenées dans ma valise, euh, mais comme disait Bismarck, on, les gens intelligents apprennent des erreurs des autres. Euh, moi, j'ai, j'ai essayé d'apprendre des erreurs des japonais aussi, parce qu'ils font des erreurs. Donc euh, les mauvaises choses, je les ai laissées, par contre, les, bon, les bons côtés, j'ai essayé de les prendre, et ça, ça a nourri euh, une philosophie de vie, ouais, ouais, bien sûr.
0: C'est très juste ce que tu dis parce que j'allais justement aussi te parler de cette rigueur qu'il y a au Japon qui peut parfois faire ressortir de, pas de mauvaises choses, mais des, des côtés plus sombres dont on n'a pas forcément conscience de loin. Mais voilà, toute cette euh, toute cette rigueur qui parfois peut amener bah, à, des, à des conditionnements, mais aussi donc à parfois des des dépressions sociales, des choses comme ça, qui sont bah, beaucoup moins mises en avant, forcément, on n'en parle pas, mais pourtant qui sont bien présentes. Donc ça, c'est, c'est, c'est les mauvais côtés, mais comme tu as dit, toi, tu as pris tout ce qui était bon, et, euh, et je voulais savoir, du coup, dans, dans ce parcours, quand est-ce que tu t'es intéressée à la naturopathie euh, Comment tu as fait... Enfin, euh, j'imagine que c'est quelque chose que tu as développé petit à petit quand tu es arrivé au Japon, par le biais de tes lectures euh, et, et comment c'est, c'est, venu, euh, c'est venu en toi, enfin co- comment c'est venu à toi d'une manière où tu t'es dit je voudrais transmettre ça, mmh. je voudrais euh, approfondir encore plus mes connaissances, avoir une meilleure connaissance de l'humain dans son ensemble, de son fonctionnement et je voudrais transmettre ça. Quand est-ce qu'il mmh. y a eu ce, ce, ce petit déclic, ce petit switch
1: Ouais, c'est pas facile hein, de, de voir un moment en charnière mais... Euh... Il y a sans doute euh, quelque chose en moi qui, euh, qui depuis, le, tu vois, depuis que je, mon enfance, que ce, ce parcours que j'ai raconté, où je, je sais que la mise à l'épreuve va me faire grandir, chaque fois. Ça, en biologie, on appelle ça l'hormèse. Hein, euh, quand on, en anglais, c'est hormesis. Quand on, on sait que les, les toxicologues, quand ils veulent faire grandir une levure, ça a été découvert à, par, à, par Schulz en 1888, ils un peu de poison sur, sur les champignons, et un peu de poison, ça fait proliférer les levures, mais trop de poison, ça tue les levures. Un petit stress, l'organisme, s'il le survit à ce stress, ça le fait grandir. Donc, euh, nous, on le voit très bien à notre, à notre échelle, quand on s'entraîne, si on, si on s'entraîne bien, qu'on mange bien, qu'on dort bien, normalement, on construit du muscle. Il y a une surcompensation positive. Euh, et bien ça en fait c'est, c'est vrai pour ton système nerveux, système immunitaire, c'est vrai pour nous et c'est vrai pour même des systèmes qu'on dit dynamiques, c'est-à-dire qui sont ouverts, euh, pas des systèmes fermés comme une, une éprouvette euh, tu vois, qui serait fermée, mais une système qui, qui, qui subit des, des influences de son environnement, euh, c'est vrai pour les systèmes plus larges, les systèmes dynamiques. Et donc... Euh, Partant de ce principe-là, que chaque, chaque épreuve... Enfin, je ne le conscientisais pas, hein, je le faisais euh, malgré moi, je le faisais inconsciemment, mmh. mais je savais que euh, mettre euh, à l'épreuve, ça allait, euh, ça allait me renforcer. Euh, ben, je, je, au Japon, euh, et même en France, hein, euh, mais, euh, mais en particulier vraiment au Japon, euh, j'ai voulu aller voir euh, justement ce qui, euh, euh, ce qui me faisait le plus peur, enfin le plus peur, en tout cas ce qui me mettait mal à l'aise. Mais je pense que c'est, ça remonte avant le Japon, c'était la, c'était la confrontation à l'autre en fait. C'est, quand, quand j'étais petit, comme j'ai, j'ai raconté, euh, mmh. difficile, euh, enfin difficile, enfant, je n'ai pas eu une enfance difficile du tout. J'ai eu une enfance où euh, on a chacun ses problèmes quand on est enfant, mais euh, si on m'interrogeait dans la classe, je devenais tout rouge, quoi. C'était très dur, le regard de l'autre, etc. Et, euh, j'ai été 7 ans commercial au Japon. Et comme, quand tu es commercial, tu es costard cravate et t'es la, tu dois être la star qui anime la discussion pour vendre. En plus, je vendais des logiciels 3D qui. Maintenant, on parle beaucoup d'imprimantes 3D, on parle beaucoup, c'est démocratisé, mais quand j'y étais, c'était dans les balbutiements. Euh, mais c'est des logiciels professionnels qui valent des dizaines de milliers d'euros. Donc, quand tu présentes en plus à des Japonais, tu es un étranger, il faut vraiment assurer quoi. Donc entre, entre le petit qui, qui est tout rouge au fond de la salle et ce gars qui est en costard-cravate au Japon, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois Eh bien, petit à petit, c'est vrai que je pense que je me suis dit, euh, être bon... Et ne plus être euh, timide euh, devant les autres, euh, ça va pas. Euh, la transition va pas se faire, peut pas se faire doucement. J'avais un sentiment moi qu'il fallait que ce soit tranché. Quoi. C'est, d'un coup, tu vas, d'un coup, tu vas devenir. Tu sais, les Américains, ils disent "fake it until you make it". D'un coup, tu vas devenir, même si tu te sens pas au fond de toi, tu vas faire comme si. Et donc, 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 oui, le Japon, ça a été peut-être l'inconfort, de, le fait de partir de chez moi, et puis après, le fait de, de devenir commercial, de vouloir devenir commercial, et prendre la parole et transmettre. Je retombe sur mes pattes par rapport à ta question, la transmission. Oui. Et bien, prendre la, la, la parole, c'était euh, déjà dans mon boulot du Japon, alors que j'avais comme, comme objectif quand même de vendre des, des logiciels. Mmh. Pas du tout, en fait, de transmettre un savoir, etc., bien que, évidemment... C'est des trucs, c'est hyper complexe, les logiciels industriels, où tu dois transmettre après. Et je me rappelle, je faisais des vidéos, et c'est toujours trouvable d'ailleurs sur Internet, sur YouTube, je faisais des vidéos en japonais pour expliquer les fonctionnements des logiciels. Tu vois, j'aimais déjà faire des, vi- des vidéos didacticielles. Bon, le, le YouTube aussi, il commençait, tu vois, c'était le début, c'était les vieilles vidéos. Mmh. Et tu vois, j'avais déjà ce truc de comment je vais faire pour rendre ce savoir le vulgariser dans le bon sens du terme, pour que la personne qui l'entende comprenne comment s'en servir, mmh. etc. Et c'est vrai qu'en euh, en rentrant en France, donc comme je t'ai dit, il y a un peu des... tout au long de ce parcours de vie, euh, jusqu'à mai euh, 27-28, euh, euh, ça a été très marqué par la mort. Vraiment, euh, comme je t'ai dit, mon père, mes tantes, grands-pères, etc., mes grands-parents, euh, dans l'enfance, euh, tous, tu vois, j'ai eu très peu de grands-parents, euh, enfin, j'ai, j'ai, j'ai très peu connu, là où je vois, tu vois, mes amis qui ont, qui ont la trentaine comme moi, ils, parfois, ils ont encore leurs leur grands-parents, voire leurs arrière-grands-parents, moi, c'est, voilà, c'est... c'est... Chaque 2-3 chaque, chaque ans, on perdait quelqu'un de très proche dans la famille, et boum boum boum, un peu comme ça. Euh, et donc, euh, en rentrant en France, c'était surtout après la perte de mon père et de, et de ma, de ma, ma euh, je me suis c'est ça qui a déclenché, en fait, le fait de m'intéresser à la naturopathie. Et, euh, tu sais, les études de naturopathie, euh, euh, c'est euh, à la fois très, comment dire, très direct, je veux dire, l'enseignement, il... Il pourrait être résumé à, à ce que ça veut dire, étymologiquement, suivre la voie de la nature. Donc en fait, le principe de base est simple, mais par contre, il y a une énorme complexité à l'intérieur, c'est qu'on pas... Justement, c'est la, la voie du vivant. Et le vivant, la vie, il n'y a rien de plus englobant comme terme. Et si tu veux tout connaître du vivant, t'es mal barré, quoi. Donc euh, j'ai, j'ai tout de suite mis le pied à l'étrier en me disant, ouais, c'est super, je comprends les grands principes, mais après, dans la complexité, ben, j'en ai pas fini, hein, j'en ai toujours pas fini. Euh, donc, euh, voilà, je m'intéresse à tout ça, et je pense que la passion, le fait que, je, encore une fois, je venais de ce travail de commercial à faire des vidéos sur Internet, à prendre la parole, je me dis, mais, dès que je comprenais quelque chose, dès que je le mettais en pratique, et que j'en faisais une connaissance, c'est-à-dire un savoir que je peux utiliser au quotidien, eh ben j'avais envie de le raconter. Donc, dès que j'ai compris le, le système hormonal, que je l'ai répété à... 150 clients qui viennent me voir parce qu'ils ont des problèmes de thyroïde, etc., il dit bon, bah, maintenant que je maîtrise ça, je peux allumer ma caméra et en parler naturellement. C'est-à-dire aucune de mes vidéos, je, je lis un script. Je ne parle que des sujets que je maîtrise. Donc euh, le fait voilà, de, de faire des vidéos très euh, didactiques sur euh, la physiologie, l'anatomie, etc., de euh, manière très simple, avec un tableau blanc, euh, tu vois, avec des dessins très, très simples, fait que euh, les gens s'y sont retrouvés quoi. Ils sont, euh, j'ai eu énormément de, de retours immédiatement du corps euh, médical, du genre les infirmières ou quoi, qui me disaient euh, ou les infirmiers ou n'importe qui qui me disaient, euh, eh ben dis donc ça me change de mes cours de biologie euh, ou de mon master de bio, où je comprenais rien là, t'expliques bien, facilement et on comprend tout, donc euh, voilà de fil en aiguille j'ai continué à faire ça euh, ce qui m'a poussé à, à, à entretenir ce goût de la transmission et quant à vraiment l'un des socles pour moi de la santé c'est, c'est le lien social c'est, le lien, c'est, c'est l'autre euh, et quand à as ces retours sur internet c'est très très nourrissant, évidemment il faut cultiver ce qui se passe dans la vraie vie aussi euh, mais je trouve qu'on peut mettre de nos jours grâce à internet, une pierre de plus à ce lien social qui est justement les réseaux sociaux si on s'en sert bien évidemment euh, donc voilà pour faire le parcours de la transmission ça a été passage par la case commerciale qui est un super boulot, vraiment très humain, en plus quand tu es à l'étranger et en plus, quand tu es au Japon, parce que très vite la discussion passe par sur un truc qui a rien à voir. C'est alors la France, c'est comment Vous êtes français, pourquoi vous êtes au Japon Et en fait, après tu bois des coups avec eux et ils t'achètent ton, ton, ton produit pour te faire plaisir. <rire> quoi. Mais, euh, leur ami, quoi. Mais donc euh, voilà. C'est, pour te remercier un petit peu. Voilà. Oui, c'est un peu ça. <rire>
0: Voilà. Et eh ben super, merci du partage Pierre, je te laisse voir un petit peu, euh, mm-hmm. c'est super, tu, tu réponds en plus à plein de mes questions que je me pose, mais sans même que je te les pose, donc, ah, <rire> donc <pardon>. c'est super, <rire> et euh, je voulais savoir donc par rapport, euh, on va rentrer un petit peu dans le sujet de la naturopathie, mais surtout par ton prisme en fait, de, de toi comment tu la vois, parce que pour moi, qui, ne suis, qui suis dans la santé, je, je suis coach sportive, mais je ne suis pas spécialement... Euh, euh, bah, je sais pas comment dire, naturopathe pardon, je suis pas spécialement naturopathe ni, ni diététicienne ni nutritionniste mais j'ai fait plein de petits bouts de chemin je me renseigne, j'apprends j'apprends de moi-même via des vidéos que je regarde euh, via des podcasts que j'écoute, via des, des formations sans certification que je fais des études etc donc euh, je voulais qu'on se dirige un petit peu sur, euh, sur ce passage de ta vie euh, toi, comment, quelle est ta vision de la naturopathie Tu nous parles d'hormèse. L'hormèse, effectivement, c'est un petit peu euh, cette situation de, je dirais, de, de grandir face à un stress, donc de s'adapter, de rétablir un petit peu l'équilibre du corps. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y ait autant de corps en déséquilibre, selon toi Donc, c'est une question très large. Hein. Mais, mais là, on... Alors attention, hein, chers auditeurs, chères auditrices, ce ne sont ni des conseils médicaux, c'est simplement une vision englobante euh, par, euh, par l'expérience personnelle. Donc voilà, juste mmh. pour euh, qu'on remette un petit peu euh, les points sur les i. Donc je voulais savoir, voilà, c'est quoi pour toi la, la naturopathie C'est quoi pour toi l'hormèse Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y ait tellement de personnes qui ne, so- qui ne soient plus bien dans leur corps en raison, justement, peut-être d'un déséquilibre
1: Hmm. Euh, ouais. la réponse est oui. <rire> Merci Jean-Pierre. Voilà. En fait, tu as utilisé des termes là, euh, évidemment, les, les, les termes que l'on choisit, la, la sémantique, il faut toujours euh, y prêter une grande, grande attention. Euh, pour moi, la, la, le, l'équilibre et le déséquilibre dans le vivant n'ont pas leur place. Ça n'existe pas, c'est, des, c'est, des, c'est des, vraiment des visions arbitraires de l'être humain qui se dit, ça c'est un équilibre, parce que ta température est à 37,5 et que tes hormones sont dans telle frange, euh, voilà, tel ordre, etc., tel nombre. Ça c'est un équilibre. Et puis c'est si en s'endort de ça, c'est des déséquilibre. Et donc c'est un, mm-hmm. ça, ça laisserait penser que le corps peut dysfonctionner. En fait le corps, euh, il est toujours adapté à l'environnement qu'on lui propose. C'est-à-dire ton organisme, c'est juste le reflet de l'environnement qui l'entoure. Parce que Sans environnement, on ne sait pas cultiver la vie. Sans environnement, la vie ne peut pas advenir. C'est-à-dire, euh, quand je dis ça, généralement, il y a quelqu'un dans la salle qui lève la main et qui dit Ah ouais, mais on peut cultiver les cellules dans des boîtes à pétri euh, pour les faire proliférer. C'est-à-dire euh, prendre une cellule vivante, c'est-à-dire euh, mm-hmm. en dehors du corps, et faire, faire fabriquer un peu la vie, quoi. Tu vois, jouer, le, jouer à, à Dieu un petit peu. Mm-hmm. Mais non, pas du tout, parce que tu as toujours besoin de la, la boîte à pétris qui est entourée de glucose et qui, est en fait, le l'environnement parfait pour qu'une cellule prolifère. Tu ne peux pas extraire le vivant d'un environnement. Et on a toujours, et par ce, ces termes très dualistes, c'est-à-dire euh, euh, comment dire, le corps, l'être humain et, et le monde, l'individu et le monde, euh, comme tu as dit tout à l'heure, euh, quel, c'est quoi, euh, oui, équilibre, les déséquilibres, on a l'impression qu'on a d'un côté la santé et la maladie. Le naturopathe, il, il parle jamais de santé de ma- ni de maladie. Pour lui, il y a juste le vivant. C'est-à-dire c'est, il fluctue, il y a des fluctuations, il y a une force qui, s- qui s'exprime. Alors nous, à notre échelle, avec notre esprit, on essaye d'interpréter ça, c'est de dire ça c'est un symptôme, ça ça fait mal donc c'est pas bien, ça ça pue donc c'est caca, donc je veux pas, ça c'est... Euh. On essaye de, de catégoriser en bien ou pas bien en fait les, les événements qui arrivent, mais le vivant, la nature. Il n'y a aucun jugement monsieur. Encore une fois, c'est une vision, euh, la vision est très bouddhiste, parce qu'eux, ils ne jugent pas. Disent, euh, tu sais, tes pulsions, euh, tout ça, c'est, ça a sa place, parce que c'est là. Donc c'est, c'est nous qui, arbitrairement, disons, la maladie, c'est un état de déséquilibre où le corps, et tout d'un coup, il fait n'importe quoi, il part à volo, euh, voilà, on n'arrive plus à le maîtriser. La santé, c'est l'absence de maladie. Mais même la santé, quand on essaie de, de, de la définir, on a vachement de mal. On dit, bah, c'est quand on n'est pas malade. Là, tu es en train de me dire ce que ça n'est pas. Mais dis-moi ce que c'est. Ben, euh, voilà. On n'arrive pas, on botte en touche. Et en fait, il n'y a que le vivant, tout ça, ça englobe une machinerie qui est, qui est un être vivant, qui est, est complètement intriqué dans son environnement. C'est-à-dire, c'est même pas. Euh, je, je reçois les fluctuations de mon environnement, il c'est, c'est, y, y a énormément de choses qui me relient à mon environnement et qui, qui me permettent de m'adapter. Rien que, rien que la température de la pièce hein, c'est, euh, permet en fait à ma thyroïde de gérer la thermogénèse, mais s'il n'y avait pas de température dans la pièce, il n'y aurait même pas de thyroïde le vivant ne serait, se serait pas adapté avec une, une machinerie qui fait augmenter un métabolisme et qui produit de la chaleur. Donc, on n'est rien sans, sans ce qui nous entoure. Ça, c'est vraiment l'étude de la biologie et de la nature qui nous renseigne sur ça. Et là, tu comprends bien que si tu veux devenir un bon naturopathe, en fait, il faut que tu comprennes la nature. Il faut que tu comprennes le vivant et tu mets le doigt dans un truc qui est, qui est beaucoup plus large, en fait, que, euh, que, que tout, tout, toutes les, sens, les sciences toutes les sciences parce que es obligé de connaître en fait toutes les sciences, euh, si tu veux connaître la nature. Et euh, même la médecine, la médecine qui est euh, médecine allopathique, traditionnelle, où on est plus sur l'étude des symptômes, euh, et, euh, et, les, et donc par rapport à ces symptômes-là, qu'est-ce que je vais étudier comme médicament je, je dénigre pas du tout l'allopathie, je pense qu'elle a vraiment sa place, elle peut vraiment sauver des vies. Euh, c'est quelqu'un qui, encore une fois, qui a, qui a perdu énormément d'être cher euh, par... Justement, des longs cursus dans, dans l'allopathie euh, qui vous dit ça, donc euh, je le dis en toute connaissance de cause. Et je suis très content de travailler avec des médecins de nos jours. Je pense qu'il y a vraiment des synergies entre les différentes disciplines qui peuvent, qui peuvent s'ouvrir. Mais notre approche est complètement différente. Si nous, on veut suivre la voie de la nature, il faut qu'on comprenne la nature. Et ça, c'est vraiment un gros boulot. Euh, donc, dans la nature, il n'y a pas d'équilibre ou de déséquilibre. Il euh, y a juste l'état de fait. Et si euh, tu sens, par contre au niveau individuel, au niveau humain, que la personne, vraiment, elle est au plus bas de sa vie, elle n'est pas bien en ce moment, elle souffre. Il faut vraiment essayer de voir dans sa globalité, et ça aussi, c'est l'approche très naturopathique, puisque tu m'as demandé, tu m'as demandé une définition, dans sa globalité, la personne, qu'est-ce qui dans son quotidien, peut avoir euh, comme, euh, comme choses qui ne sont pas appropriées, adaptées à elle. Et là, on comprend mieux. Mmh. C'est-à-dire que, alors, il ne faut plus catégoriser comme on le fait de manière très manichéenne entre bien et mal, c'est est-ce que c'est juste Marc Aurel, qui est l'un des, des philosophes que j'aime le plus, qui, il parlait toujours, il disait un, dans ses pensées à chaque instant, demande-toi si c'est juste. C'est tout. Et, et si tu gardes ce credo-là, mais tu passes au travers de tous les problèmes. C'est-à-dire, est-ce que c'est approprié là, ce que je suis en train de faire et, et, et donc on comprend bien maintenant que, que si on prend une vache qui broute de l'herbe et qu'on la met en haut d'un immeuble, et tout d'un coup elle n'est plus dans son pré, elle va manger des cailloux ou où, euh, où on lui donne des, 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 de la merdouille à manger des fast-food ou quoi, on ne sera pas étonné qu'elle dégénère. Parce qu'on se dira, bah oui, une vache, ça vit dans un, pro, dans un pré avec de l'herbe grasse. C'est normal. Donc si elle est malade sur l'immeuble, c'est juste parce qu'elle est en haut d'un immeuble et qu'elle ne mange pas ce qu'elle veut. L'être humain, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a retiré complètement de son environnement naturel, qui est bah, la forêt, quoi, hein, qui est la nature. C'est les pieds dans l'herbe sous le soleil. Maintenant, il est en train de bouger surtout. En train de bouger et de respirer de, du bon air. Maintenant, c'est en intérieur, sous des néons, assis toute la journée, et à manger des trucs qui ne sont pas terribles. Loin du, euh, loin du clan et, et du village qui, qui nous rassemblait, maintenant on est plus un peu chacun de son côté, à vivre dans des appartements, et euh, le voisin, je lui dis bonjour et au revoir, mais pas plus. Donc, ce n'est pas étonnant, c'est comme notre vache en haut de l'immeuble, quoi, c'est, c'est pas étonnant que ça dégénère, ce n'est pas étonnant que ça dégénère, c'est, enfin, ce pas étonnant en tout cas qu'on souffre. Il mmh. n'y euh, a rien d'étonnant là-dedans. Il ne faut pas se dire, c'est, c'est quand même mandin qu'il y a autant de corps qui, comme tu le disais tout à l'heure, qui soit en souffrance, qui soit... Non, pour moi, ce pas du tout étonnant, parce qu'on ne joue plus le jeu de la nature. On est parti à 180 degrés. On fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, quand tu fais tout ce qu'il ne faut pas faire, et bon, bah, euh, voilà, c'est, c'est sûr qu'on va on, on rentre dans des murs. quoi euh, donc, euh, voilà, Une autre approche de la naturopathie, c'est, euh, en tout cas celle que j'aime, c'est ce que Taleb appelle la via negativa, c'est commencer par enlever les mauvaises habitudes plutôt que de rajouter quelque chose de bon. C'est-à-dire on est déjà mmh. pléthorique, on fait déjà plein de trucs dans la journée, euh, c'est pas rajouter un jus de citron tous les matins qui va, qui va améliorer énormément le, le tableau, c'est plutôt arrêter de se coucher tard, arrêter de traîner sur... Euh, là, hein, hein. Et de comprendre surtout pourquoi, sur Netflix, c'est pourquoi on, on regarde des films le soir. Est-ce que c'est, ce ne serait pas parce qu'on manque un peu de lien social Est-ce que ce n'est pas parce que le quotidien et le travail n'est pas épanouissant Et commencer à, à remonter la pelote de laine, mais ça cette approche très, comment dire, sage des choses, où on ne se dépêche pas de fournir un médicament, on ne se dépêche pas de fournir une, une pilule magique, ben attends, on dit « Attends, on va se poser, on va réfléchir euh, », ça va à l'encontre de, euh, de tout ce qui se fait sur Internet. Ça va à l'encontre de toutes les recettes miracles, tous les programmes, les programmes en ligne, etc. Et c'est uniquement la porte vers l'individualisation. C'est-à-dire, chacun est différent. Et il faut proposer vraiment à chacun ce qui lui correspond et ce qui est juste. Et donc là, on ne peut pas faire un one-size-fits-all. On ne peut pas avoir un produit unique pour tout le monde. Euh, ce n'est pas possible. Donc euh, à chaque fois qu'on me, conseille, on me demande des conseils par mail, dit euh, « ma grand-mère a des problèmes de ceci, cela, mon oncle a un cancer du pancréas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Dit Je ne pourrais jamais répondre parce qu'Internet n'est pas le lieu pour ça. C'est un superbe lieu internet, encore une fois, pour la transmission, comme j'ai dit tout à l'heure. Superbe, c'est un superbe outil. Mais c'est certainement pas le lieu pour une consultation. Jamais de la vie. Le conseil sera soit lacunaire, donc il manquera de profondeur parce qu'on n'a pas la personne en face. On, on, il faut qu'on n'a pas passé de temps avec elle. Et, euh, et, et voir, voir, il va empirer le tableau il va empirer la condition de la personne donc c'est, généralement je préfère ne, ne plus du tout répondre à ce genre de, de mail ou de message. je pense que ça mmh. rend service mmh,
0: mmh. je vois tout à fait et il y a un truc intéressant dont tu as parlé à un moment c'est euh, cette distinction qu'il y a entre la médecine allopathique euh, qui est là pour guérir et euh, la naturopathie ou d'autres médecines disons alternatives qui sont là pour euh, pour prévenir. Comment ça se fait selon toi peut-être que voilà de ton expérience en tout cas personnelle par rapport à, aux événements familiaux qui sont qui te sont arrivés et aussi par ton expérience euh, en tant que naturopathe et en tant qu'apprenant un petit peu euh, éternel, comment ça se mmh. fait que euh, il y ait encore cette distinction et moi, c'est quelque chose, c'est une question que je me pose parfois, c'est pourquoi, en fait, on ne pourrait pas... Enfin, comment ça se fait que le, la médecine allopathique ne soit pas plus, entre guillemets, inclusive dans le sens ne regarde pas plus un état général Moi, il y a, y, a, y a de nombreuses fois où j'ai fait face à de l'errance médicale par rapport à certains problèmes personnels et, et où je me dis, mais c'est fou, en fait. C'est fou parce que euh, les médecins me prennent pour une... Euh... Pour une dingue quoi pour une dingue alors que je sens alors que je sens que quelque chose ne, ne fonctionne pas et en fait on me dit en gros c'est, c'est dans votre tête madame c'est dans votre tête mmh. euh, mademoiselle pardon <rire> c'est dans votre tête euh, rentrez chez vous et, et tout ira bien euh, demain quoi. mais mmh. alors comment ça se fait qu'il y ait autant cette euh, dissociation des deux alors on, on sait que pour pour avoir un niveau de vitalité élevé effectivement c'est pas juste un remède qu'il nous faut, pas juste un remède, un, remède un, un, un médicament, mais c'est vraiment un ensemble de choses qu'il y a à revoir, donc pourquoi, pourquoi on ne fait pas le pont entre les deux enfin, Est-ce que tu <rire> as une idée <rire> Selon
1: Ouais, ce serait un peu comme demander à, aux hommes politiques qu'on critique beaucoup, tu vois, j'en ai un en tête particulièrement, <rire> mais tu vois, qu'on se dit mais, mais, mais pourquoi ils font ça C'est-à-dire mais, mais pourquoi euh, ils sont censés être là pour le bien commun et on voit bien que, bon, euh, oui, en fait, bon, euh, c'est bon, plutôt ouais. la réalité. Tu vois, tu dis, mais comment on est arrivé au bout de ce système-là euh, Comment on a fait quoi Où est-ce que ça a merdé euh, Et il faut revenir à ce que je dis tout à l'heure, c'est que l'homme est toujours à l'image de son environnement. Il faut comprendre que, mmh. euh, surtout ne pas critiquer les personnes, hein, euh, encore une fois, moi, je, j'essaye de prendre de la distance, je ne suis pas le meilleur, hein, mais en tout cas, j'essaye. Quand... Euh, euh, je, sais pas, je, je passe à, à la caisse du supermarché et le caissier ou la caissière me fait la tronche ou me parle, elle me dit à peine bonjour, etc. Et ma première réaction, je suis comme tout le monde, dit, oh, finesse, il, pourrait me, il pourrait me dire bonjour, il pourrait, il pourrait sourire, tu vois. Et après, je me dis, oh attends, attends, attends. Ça fait 12 heures qu'il est sous les néons, ça fait 12 heures qu'il fait ce travail assis, insupportable, enfin sans doute insupportable.
0: Mmh. Et je dis, bah,
1: si toi t'étais à sa place, tu ferais pas la gueule comme ça, mais bien sûr que si, tu ferais la gueule. Donc l'homme est, et l'être humain il, il est toujours à l'image de son environnement. Ces personnes-là, les médecins, euh, ils sont. Je suis persuadé que la très grande majorité des médecins euh, veulent rendre service, veulent veulent bien faire, très sincèrement, et que euh, mais ils sont pris dans le système. Et ils vont être à l'image de leur système, de leur environnement, etc. Euh, et le système, c'est euh, c'est devenu par, par, voilà l'accumulation de bricolage. Euh, plus ou moins euh, mal fait euh, au fil des ans, eh bien euh, un client tous les quarts d'heure, donc un quart d'heure, c'est pas possible, un quart d'heure, tu, tu peux pas. Donc un client tous les quarts d'heure, un patient tous les quarts d'heure, t'es obligé d'aller vite. Euh, l'argent est venu un petit peu s'immiscer partout dans, dans, dans nos vies. donc C'est-à-dire qu'il y a des groupes maintenant pharmaceutiques qui sont extrêmement puissants et qui veulent vendre pour vivre. Mais part, c'est pas pour leur jeter la pierre. Eux aussi sont à l'image du système euh, capitaliste. Donc euh, il faut faire de l'argent. Euh, il ne faut pas faire de la santé, il faut faire de l'argent. C'est, euh, c'est comme ça. Donc, euh, si on fait passer l'argent avant le bien commun, ce pas étonnant qu'on, qu'on, de fil en aiguille, on, on crée, en fait, ce système-là. Donc, les médecins, euh, encore une fois, ils ont, ils, 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 je suis sûr qu'ils sont bien intentionnés, et ce n'est pas, pas de leur faute. Et même, j'ai envie de dire... L'homme politique auquel je pensais tout à l'heure, qui m'insupporte hein, très, très sincèrement, c'est pas ta faute non plus. Parce que quand c'était un bébé, c'était un gentil bébé. Il n'est pas né comme ça. Il a été formaté par les grandes écoles et il est arrivé là euh, formaté par tout un tas de contraintes autour de lui, au sens très large du terme. Et que son comportement qu'il a actuel, c'est juste le reflet de cet environnement-là. Donc euh, le, l'éveil bouddhique, je, je suis très touché par, la, par le bouddhisme, par ma mon passage au Japon par la pratique du zen, par la pratique de ma méditation, et par le yoga tumo, donc je... c'est vrai que ça revient assez souvent dans mon discours, mais cet éveil est là, où on voit en fait l'intrication du monde, c'est-à-dire que tout est dans tout, on ne juge pas, c'est le ying et le yang, c'est, on, on, est, on, on est connectés tous ensemble, on est tous des parties d'un, d'un même tout, cet éveil, ils disent, il est empathique, c'est-à-dire, l'éveil est empathique, quand tu, tu t'éveilles en fait, à la beauté du monde qui est un ensemble, un, un tout, euh, ton prochain, tu le considères comme toi-même, tu, tu, vas, tu vas arrêter de lui jeter la pierre, tu dis, ben bah ouais, mais toi t'es juste, en fait, t'es, t'es mal en point parce que t'es, en tra- t'es une, comme une plante qui pousse sur un sol qui est pauvre, donc t'es mal en point je vais plus vouloir t'aider, je vais plus avoir de l'empathie envers toi, et ces gens qui sont, pour moi, noyés dans un système qui est, qui est vicieux, celui du voilà, capitaliste, où c'est chacun pour soi, et, etc et eh ben j'ai plus envie maintenant de les aider, en tout cas de les regarder avec un oeil empathique, et dire, bon tu sais, lui donner une petite tape dans le dos, il va ouais, c'est pas de ta faute, hein, tu sais pas, mais voilà, tu fais un peu n'importe quoi, mais je sais que c'est pas vraiment de ta faute. C'est-à-dire, j'ai plus envie d'avoir ce regard-là. Euh, et, euh, et encore une fois, les, 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 grands, les grands esprits attaquent les, les concepts, hein, les grands esprits, ils attaquent les, les systèmes, les petits esprits attaquent les personnes. C'est-à-dire, tu vas juger une personne, etc. Il faut essayer d'être un grand esprit, il faut essayer d'avoir un peu plus de sagesse de nos jours et de se dire comment on fait pour créer un système qui rend cet ancien système que l'on n'aime pas. Qu'on, qu'on le laisse maintenant euh, et qu'on arrête, arrête de se dire mais, oh là là, ça pourrait mieux marcher oh là, là non, c'est juste qu'à la base les fondations sont mauvaises de ce système-là donc il faudra essayer de arrêter mmh. d'essayer de réparer le toit quand les fondations sont mauvaises voilà.
0: Ok, ouais, super intéressant <rire> et il y a, y a beaucoup de sagesse et de justesse un petit peu comme ce que tu disais par rapport à la culture japonaise mmh. euh, cette voie du, du juste, il y a beaucoup de juste dans tes paroles Beaucoup de, beaucoup de zen. Beaucoup de zen aussi. C'est, c'est très agréable du coup, de t'écouter parce qu'on voit que tu n'es pas dans une pensée euh, bah, dogmatique, euh, tu n'es mmh. pas dans une euh, pensée euh, dualiste, mais vraiment, tu essaies de prendre en compte tous les aspects, tous les contextes et, et de prendre du recul. Et ça, c'est, c'est assez agréable pour moi qui suis, euh, qui suis assez nuancée dans mes propos de manière générale dans mmh. un monde où. Maintenant, c'est très l'ère du, euh, du clash, l'ère de voilà, clasher les autres, de prendre parti, prendre position, de fermer, mettre des œillères. C'est si, c'est pas comme ça. Euh, lui, il dit de la merde, etc., etc. Et ça, moi, personnellement, c'est quelque chose qui me rebute beaucoup. Donc euh, mmh. déjà, voilà, merci pour ta pensée qui est, qui est, qui est large, qui est globale. C'est vraiment agréable. Et mmh. euh, je, voulais, euh, je voulais rebondir sur, euh, sur une chose, mais je me suis perdue, <rire> je voulais parler un petit peu justement, oui, euh, cette vision-là, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu, qui s'est construit bien sûr au fur et à mesure, est-ce que j'imagine que comme tout le monde tu as des émotions plus vives qui t'animent, je sais c'est quelque chose dont j'ai parlé dans certains épisodes, moi il y a par exemple pendant une période de ma vie il y avait beaucoup de colère qui m'animait, j'étais très... Euh, driver par ça et très... Je subissais mes émotions, en fait. Je subissais mes émotions. Mmh. Et toi, tu as l'air d'être... bah voilà, par le biais aussi peut-être euh, du yoga tummo, de la respiration, du froid, tu as l'air d'être dans la gestion de tes émotions, de ce que tu ressens. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu progressivement Est-ce qu'il y a un moment où, où, en fait, tu as été un petit peu plus explosif ou tu as toujours été comme <rire> ça
1: ouais, C'est, euh, encore une fois... Euh... Pas facile, pas facile. c'est une, une très bonne question, parce que je pense que l'essentiel est là, en fait. Il euh, y a une philosophie qui me touche énormément, c'est le, le stoïcisme. Euh, mm. Le stoïcisme rejoint énormément le bouddhisme, à beaucoup, beaucoup de, 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 de points. Euh, le stoïcisme, c'est une philosophie du, de la posture. C'est-à-dire, euh, les choses qui, qui m'arrivent, je les, celles que je contrôle pas, je vais pas y mettre d'attention, parce que je les contrôle pas. Donc, euh, si je ne les contrôle pas, si je ne peux pas les contrôler, qu'ils pleuvent, qu'ils ventent, euh, ça, c'est pas de mon ressort. Donc, je ne vais pas y disperser mon énergie. Par contre, ce que je peux contrôler, c'est, m- c'est ma réaction par rapport à ces choses-là. Et ça, on le retrouve énormément dans les arts martiaux, comme je disais tout à l'heure. Et, euh, peut-être avant au tennis. C'est vrai que le tennis, c'est un sport mental, au possible. Tu es tout seul avec ta raquette, tu as envie de casser ta raquette toutes les deux secondes parce que tu as fait une faute. C'est extrêmement dur. Extrêmement dur mentalement. Donc, tu es obligé de te recentrer. De dire, bon, allez, pff, je souffle un coup, je vais me recentrer, ça va passer. Concentre-toi, il faut que tu serves, etc. Donc c'est déjà très dur. Mais pareil, quand tu rentres dans un dojo, d'un coup, c'est comme quand tu rentres dans une église, quoi. Tu gueules pas. Il n'y a pas quelqu'un qui fait n'importe quoi. Tu enlèves tes chaussures, tu salues. Dans une église, tu fais fais un signe de croix, bah là, tu salues. Tu te mets en tailleur, tu tu te mets en seiza, comme on dit. Tu tu salues les grands maîtres qui sont affichés. Et tu as ce recentrage sur toi. Après, quand tu affrontes l'autre, c'est encore tout autre chose. Il faut garder son calme, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut que la coordination soit bonne, etc. Quand tu fais un kata, que des gestes codifiés, mais c'est exactement ça. Mmh. Tu vois. Euh, donc tu as ce recentrage sans arrêt. Pff, c'est tu reviens sur toi, tu reviens sur toi, tu reviens sur toi. Stoïcisme, c'est... Euh, voilà, dans les lettres à Lucillus, euh, euh, Sénèque disait, euh, euh, tu travailles sur toi, sache que rien ne peut me faire plus plaisir, parce qu'il n'y a que ça à faire. C'est le fameux connais-toi-toi-même, ce euh, sera repris par Montaigne après. Euh, tous les philosophes nous disent, euh, tu travailles sur toi-même, d'abord et avant tout. Donc, euh, voilà, je pense que ça, ça s'est diffusé en moi, euh, ce côté-là de, de... Ouais, et après le yoga tumo évidemment, parce que, tu vois, dans le, dans le tumo donc, il y a un yoga tibétain, euh, une grande, grande inspiration bouddhiste, c'est, euh, on va aller voir ce qu'ils appellent, le bouddhisme la, 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 la roue du karma, ou la roue de l'éternelle insatisfaction, où, en fait, on, on est piégé, nous, euh, euh, êtres humains euh, qui ne sommes pas éveillés. Et le seul moment où on peut s'éveiller, c'est le moment qu'ils appellent le moment du manque. C'est le moment où euh, tu es attiré par le confortable et repoussé par le désagréable. Quand tu te sens attiré par quelque chose d'agréable, ou que tu te sens, tu as une tendance à fuir le désagréable, ce qu'ils appellent le moment du manque, il ne s'agit pas de de les juger, ces moments-là, de dire Ah, ça c'est bien d'être attiré par ce qui est est bon à manger, ce qui est. et furent désagréables, c'est pas bien, etc. Il ne faut pas les juger, il y a toujours zéro jugement, c'est juste faire la lumière sur ce comportement-là et nos automatismes. Faire la lumière au maximum. Et quand tu fais la lumière, c'est comme dans la méditation, ils disent que les méditants qui arrivent à un certain niveau, euh, ils font la lumière et c'est comme si les voleurs rentraient dans la maison mais qu'il n'y avait plus de meubles. C'est-à-dire, les voleurs c'est les idées et les pensées et ils n'ont plus rien sur lesquels s'accrocher en fait. Donc tu te détaches de tes émotions. Et tu fonctionnes par la raison. Euh, en, dans le stoïcisme, on dit que la raison, c'est un peu comme le, le cavalier euh, qui, est, euh, qui, a, sur, qui est sur sa calèche et qui a deux chevaux. Et la raison, elle, elle contrôle les chevaux, et les émotions, ce sont les chevaux. Donc tu vois, il faut que la raison, elle contrôle les émotions. C'est-à-dire que les émotions, c'est super. Heureusement que j'ai peur, que je suis en colère, etc., parce que ça me permet de survivre, en fait, dans ce monde. Heureusement que j'ai les émotions, elles ne sont pas là pour rien. Mais il faut que j'ai la raison en arrière-plan, qui les regarde et qui dise bon, euh, là, tu vas te calmer un petit peu, etc. Et, et un enfant qui n'a pas un lobe frontal qui est, qui est suffisamment développé, euh, bah, lui, il se, il se laisse submerger par ses émotions. Il crie dès qu'il a faim, euh, il n'est pas content, mais il gueule, il, etc. Voilà. Bah, nous, mais normalement, à l'âge adulte, on peut regarder un petit peu, faire un pas de recul et voir ses émotions-là. Donc, tu vois que les, toutes les grandes traditions spirituelles, méditatives, de développement personnel, depuis les, les, grecs, les, les philosophes grecs comme romains, comme du côté oriental, nous disent une seule chose, faites un pas de recul par rapport à vos émotions et ne vous laissez pas submerger par celles-ci, observez-les de l'extérieur pour mieux vous découvrir vous-même. Et au bout d'un moment, va se révéler petit à petit des choses beaucoup plus larges, beaucoup plus grandes. Et vous allez être beaucoup plus sensible finalement, euh, à, au, à ce qui lie, en fait. Chaque chose à une autre, chaque acte à un autre, etc. Et après, c'est vrai que euh, tu te laisses moins emporter, par, euh, par un état de fait, par une, une action, par une émotion, etc. Et euh, tu et arrives petit à petit à avoir une, une réaction ou une action un peu plus juste, un peu plus appropriée, filée en aiguille. Et c'est pour ça que je pense que des, tu vois, les, les gens qui sont vraiment empreints de sagesse, euh, qui ont traversé des grandes épreuves, qui, qui nous inspirent, tu vois, des mentors, ou des, euh, un peu des, gens qu'on, qu'on, des idoles, quoi... <rire> Ils nous inspirent, j'ai l'impression, ils nous inspirent un peu toujours parce qu'ils ils sont calmes, ils sont silencieux, ils en imposent juste par leur posture, tu vois. Ils sont gentils, ils sont attentionnés avec les plus faibles, ils sont durs avec les forts. Euh, ils partagent tous, tu vois, ce, ces calibres-là. Euh, et, et ça, c'est, c'est quelque chose de très fort, tu vois. On, dans ce monde surtout du développement personnel ou du fitness dans lequel on est un petit peu tous les deux euh, imbriqués, euh, quand tu demandes des objectifs à une, à une personne, c'est quoi tes objectifs ça se résume très rapidement, souvent, à bah, « je veux perdre du poids, je veux prendre de la masse musculaire, je veux, euh, je veux me sentir bien dans ma peau, euh, je veux être joli dans le miroir, euh, etc., etc. » Mais en fait, euh, il faut vraiment que les objectifs d'une personne dépassent ça, c'est pas des projets de vie, ça. Euh, il faut vraiment... Euh, parce que ces personnes-là, si tu leur demandes qu'est-ce que tu aimes chez ton idole, hein, cite-moi ton idole, elle va te dire euh, « mon idole, c'est euh, un tel ou une telle. Qu'est-ce que tu aimes chez elle ?» Elle ne va certainement pas te dire qu'elle aime chez elle euh, le fait qu'elle soit jolie dans le miroir et qu'elle ait de la masse musculaire et qu'elle perde 5 kilos. Donc en fait, ce ce qu'on veut atteindre comme objectif, ce n'est pas vraiment perdre 5 kilos. C'est autre chose, c'est plus grand. Évidemment que c'est plus grand. J'espère que c'est plus grand que ça. Euh, Mais ça, on ne le réalise pas. Quand on pose la question, qu'est-ce que c'est que tes objectifs On va dire, c'est des trucs comme ça. Non, 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 réfléchissez bien. Il y a des objectifs beaucoup plus profonds et plus puissants qui sont en vous. Et c'est important de les verbaliser. Sinon, on restera toujours à des choses qui sont râles et pas traites, et en se, en, se, en, en se persuadant soi-même qu'on ne vaut pas plus que ces, ces petits objectifs-là. Ça, c'est très important pour l'amour, l'amour propre aussi. Euh, pour citer encore des, des grands, euh, je ne sais plus si c'est Gandhi ou, euh, ou un autre qui avait dit ça, hein, c'est, euh, si, non, c'est, je crois que c'est Mohamed Ali, il dit, si tes rêves euh, ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Mmh. Euh, donc, considérez-vous encore, va- euh, comment dire, euh, d'une valeur... Euh, suffisante pour prétendre à vraiment le, ben, la liberté, la vraie liberté, le vrai bonheur, le, la, le vrai épanouissement, euh, être capable de, de surmonter des vrais challenges. Dites-vous que vous en êtes capable, parce que quand, tant que vous ne considérez pas que vous en êtes capable, vous ne le ferez pas devenir dans votre vie. Mmh.
0: C'est, très, euh, <rire> c'est, c'est très, encore une fois, c'est très juste ce que tu dis, et c'est quelque chose... Euh, dans lequel je suis confrontée moi aussi par rapport à mes élèves donc, euh, mmh. qui viennent avec leur, leurs objectifs qui sont, bah, c'est tout à leur honneur de vouloir perdre du poids euh, mmh. prendre du muscle mais en général, euh, ce qui ressort petit à petit, étant donné que je, je fais des visios régulièrement avec eux parce que voilà, le coaching en ligne, pour moi il n'y avait pas assez de contact, donc j'ai besoin en fait, de communiquer avec eux donc de faire des visios et, et ce qu'on construit petit à petit c'est vraiment de la confiance en soi c'est de la confiance en soi, et de par cette confiance en soi, ils aspirent à de nouveaux projets, à plus d'épanouissement, que ce soit dans leur travail, dans leur vie personnelle. Euh, voilà, des choses où ils se dépassent en faisant de, de nouvelles choses ou, ou, ou en faisant une nouvelle activité, je ne sais pas, même des choses qui n'ont rien à voir avec, euh, avec le sport, comme de la peinture, de la musique, des choses oui. comme ça. Et, et c'est ça qui est... Euh, qui est hyper enrichissant, je trouve, et hyper important. Le, notre, enfin, le, à l'origine, on parlait aussi euh, de, de, de maîtriser ses émotions, mais euh, c'est surtout aussi comprendre ses émotions, les comprendre, les apprivoiser. Et euh, effectivement, comme tu as parlé du stoïcisme, et c'est quelque chose qui m'est assez familière parce que, enfin, familier, parce que je, je lis beaucoup aussi, et qui m'a beaucoup aidé dans dans hmm. la canalisation un petit peu de ces émotions qui étaient très vives et que je n'arrivais pas forcément à comprendre ni à comprendre mes réactions. Alors, je dis pas que maintenant, je suis euh, toujours aussi juste que toi.
1: L'important, c'est de s'efforcer. L'important, c'est, de voilà, s'efforcer.
0: L'important, c'est d'essayer et, euh, et, et d'essayer petit à petit comme ça de se, de se construire aussi là-dessus et de Enfin, voilà, de faire un petit peu mieux chaque jour, en tout cas, c'est ce que, ouais, ouais. C'est ce que j'essaie de faire et c'est, et c'est ce que j'essaie aussi euh, de véhiculer. Et on ouais, a parlé, ouais. donc, tu as parlé très rapidement du côté euh, un petit peu euh, physique et de ton enfance où tu étais euh, en surpoids, il me semble. Ouais. J'aimerais que tu nous parles maintenant, voilà, là maintenant, enfin, les gens ne verront pas, mais euh, tu es euh, athlétique. Mmh. J'ai vu un petit peu. <rire> on, voit les tes, on voit les veines sur tes bras. On voit aussi sur euh, certaines vidéos que voilà tu fais. Euh, j'ai vu que tu faisais des des des, tuck lovers, des front lovers, des front lovers, des euh, front Enfin ah, voilà, ah, tu fais des tractions, des dips. Donc quelle est un petit peu euh, ta pratique du sport, ton expérience du sport Tu nous as parlé du karaté. Donc moi j'ai pas fait de karaté, même si j'ai vu euh, tous les karaté kids.
1: <rire> évidemment, Cobra Kai c'est sûr.
0: Oui, comme Kai aussi, j'ai beaucoup aimé les, les premières ah, saisons. For- le forcément, hein, ça nous ramène euh, au Karaté Kid. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, euh, et puis, voilà, je trouve cette, ben voilà, c- cet univers aussi, un petit peu cette culture de l'art martial, mmh. euh, de la pensée martiale, de respecter euh, son adversaire. Euh, donc, je voulais savoir un petit peu ton parcours dans le sport. Comment, mmh. euh, euh, comment tu es passé du tennis au Karaté et peut-être à des sports plus de force, et quelle est ta pratique aujourd'hui du sport
1: Oui, oui, ouais, ouais, carrément. Euh, le sport, pour moi, c'est vraiment une, une magnifique porte d'entrée. Par rapport à toutes les belles valeurs et toutes les belles choses qu'on a dit sur le développement personnel euh, précédemment, euh, vers la spiritualité, vers euh, la philosophie, vers l'écriture, j'écris énormément. Tu vois, dans mes temps de repos, je prends mon carnet, je, j'ai, j'ai des idées... Qui et on l'a tous vécu ça, de toute façon on part marcher, on se met un peu en mouvement on sent très bien que le cerveau fonctionne différemment du coup on va connecter des points on va dire ah ouais c'est vrai, ah ouais j'ai eu cette idée là, etc alors que quand on est tanké là sur notre chaise généralement euh, c'est pas là où on va être on va avoir une nouvelle pensée, une nouvelle idée tu vois il faut que l'environnement encore une fois change parce que, comme je, j'aime la répéter l'être humain est à l'image de son environnement et donc euh, magnifique porte d'entrée vraiment je pense ma plus belle passion euh, celle du mouvement, celle du... Euh... Voilà, tout ce qui touche à la physicalité. Euh, donc, euh, tennis énormément. J'avais un tennis dans mon jardin. Donc, tout le monde va me, pr- mmh. va me croire être un gros bourge, mais pas du tout. <rire> c'est, c'est, c'était juste que euh, le, la réserve grand parent avait fait un vieux court de tennis, et euh, la maison a été donnée à ma mère en dot. Et donc, on a toujours eu un vieux tennis dans notre jardin. Donc, je joue au tennis très petit, donc, tout de suite. Je suis arrivé euh, à, à 12-13 ans, mais avec beaucoup de facilité. Donc, euh, dans, la, dans les, les petits âges, jusqu'à 12-13 ans, moi, j'ai, à un moment, j'étais champion régional, tu vois. Euh, et après, évidemment, en prenant de l'âge, si tu t'es pas sérieux dans la pratique, ben, en fait, tu as des gens qui te rattrapent, et quand ça se demande, ça, ça se demande vraiment à, à devenir euh, pré-professionnel, voire professionnel, euh, si tu t'es pas à fond dedans, bah, eh ben, tu perses pas. Donc, euh, moi, je l'ai laissé de côté euh, vers ces eaux-là, même si j'adore rejouer de temps en temps, j'ai beaucoup perdu, mais voilà. Le tennis, c'est, c'est un des sports les plus voilà, somptueux qui m'étaient donné de voir. Le départ de, de Federer a tellement été énorme, cataclysmique, qu'on voit bien que ça impacte tout le monde. Euh, karaté, donc, Shotokan. Magnifique. Euh, magnifique sensei. Je pense que ça, ça dépend énormément du professeur que tu as, comme pour tout. Hein, toutes les disciplines, mais quand le prof est magnifique, euh, il transmet plus. Il transmet l'art, tu sais. quand on transmet l'art, on transmet quelque chose qui est plus grand que nous. Euh, mmh. Quand... Il, quand prof qui s'oublie soi-même pour transmettre quelque chose qui est plus grand que lui, euh, là on est vraiment porté, et tu vois, le cours commençait à 17h, on terminait à minuit parce qu'on parlait, euh, on parlait, on parlait, quoi, on se mettait autour de lui et on parlait. Et je pense, tu vois, dans, dans la, j'imagine que dans la Grèce antique, euh, j'imagine très bien euh, dans le lycée d'Athènes ou dans l'académie, où euh, je vois très bien euh, ceux qui s'entraînaient, Platon, on sait très bien qu'il pratiquait une sorte de, de, de pugilat, de... Euh, de Pancras, euh, sport de combat, euh, alors qu'on le voit comme un penseur, je pense qu'ils se mettaient des gros tarifs à la salle, comme nous, et après ils philosophaient, ils écrivaient, tu vois, c'est ça qui est beau. Euh, c'est le corps-esprit, c'est pas le corps et l'esprit, il faut arrêter de parler au pluriel, c'est parler au singulier, c'est le corps-esprit. Et, euh, et l'un nourrit l'autre, et, et c'est, c'est la même chose. Euh, donc, euh, voilà, karaté, qui m'a mené à Aix-en-Provence, où j'ai commencé donc la licence anglais-japonais, à la boxe anglaise. Mmh. Boxe anglaise, où j'allais dans les quartiers nord de Marseille. Euh, mon père me disait, mais t'es quand même fou, pourquoi tu vas là-bas Quand en a, tu vas tout seul avec tes gants de boxe dans un... Dans un... Ouais, ouais, bah ouais. Et je, quand j'y repense, je me dis, mais j'étais un peu taré de, de faire ça. Et euh, mais tu vois, ça, on rejoint encore le truc de je veux faire un inconfort, je veux me mettre dans une situation qui va me faire grandir. Comme quand je suis parti au Japon, comme... Tu vois, je, ben, je sens en moi qu'il faut que je le fasse, même si ça me fait peur. Et donc, euh, super salle, euh, la boxe anglaise, magnifique sport. Euh, j'ai vraiment envie de reprendre, vraiment, vraiment. J'ai dû faire de la boxe pendant plus de deux ans, quelque chose comme ça. Euh, et ensuite est venu euh, eh ben, le temps du Japon. Et le Japon, quand tu travailles et quand tu as des études qui sont un peu lourdes, bah, tu vas, tu peux que aller un peu à la salle de muscu, tu n'as pas trop le temps pour les horaires des autres trucs. Donc, euh, c'est là où j'ai rencontré un peu le monde de la muscu, euh, très rapidement ce qui m'a intéressé c'est les mouvements poids du corps donc le monde du calisthenics
0: mmh.
1: euh, street workout aussi et euh, c'est ce que je pratique le plus actuellement donc euh, surtout euh, street workout donc euh, ça va être les mouvements euh, traction, dips euh, et après mouvements euh, jambes donc ça peut être, du, ça peut être tout, ce qui, tout ce qu'on fait en powerlifting donc, euh, ou même en haltérophilie avec le, le squat, le back squat etc euh, ça j'aime, j'aime, j'aime beaucoup et euh, un sport que j'ai découvert depuis 2017, qui est le crossfit, que j'aime énormément. Euh, là également, je pense que ça dépend énormément des honneurs des box, donc des, 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 des gens, des, des propriétaires des, des clubs, euh, parce que j'ai fait plein de box où ça ne m'allait pas du tout, où le, ça allait trop vite, mentalité n'était pas... Voilà. Et euh, j'en ai trouvé deux, euh, donc je les salue, crossfit les angles dans, dans le Gard, et crossfit Abellio ici dans le 65, euh, donc, je salue Anthony et euh, je salue le, mon cher ami Samy. Euh, et voilà, le, le superbe mentalité, euh, superbe attention sur les détails, une progressivité qui va bien, euh, une communauté absolument géniale à l'américaine où on se, on se boit le café avant, on se tape dans la main après, on, c'est, on est tous des amis. Et ça, c'est vraiment, vraiment la force du CrossFit, c'est cette communauté-là, absolument géniale. Euh, donc voilà, voilà où on en est, maintenant le crossfit, je suis très content d'être proche de, euh, de Eli euh, Marjorin, qui est l'un des, des tops euh, au niveau euh, français, qui est, qui est voilà, au niveau du crossfit HQ, euh, et même de, de notre cher Mathieu dubroc euh, très bon ami aussi, euh, crossfit HQ, euh, et voilà, les, les, les flow masters comme on dit, euh, et euh, c'est un superbe sport que, que j'aime énormément, voilà ma pratique, après j'aime... J'habite dans les montagnes et, les, et la forêt. Maintenant, je fais du VTT. Je parcours dans la forêt avec mon chien de temps en temps. Euh, voilà. voilà le parcours sportif. <rire>
0: ouais, c'est, c'est, très, c'est très intéressant. Tu es passé par plusieurs périodes. Donc, c'est, mmh. c'est super à savoir. Et en ce moment, tu es plus porté sur le crossfit, c'est ça
1: Un peu plus, oui. Je pense que je dois y aller euh, deux fois par semaine. Et puis, je dois, après, je m'entraîne ouais. de mon côté. Parce que j'aime toujours euh, mon petit laboratoire personnel de tester des trucs, mmh. etc. Et j'y vais entre deux et trois fois par semaine au CrossFit.
0: Ouais. Ok, ouais, c'est super. Pour avoir été coach aussi en, en boxe de CrossFit et pour avoir pratiqué le, mmh. le CrossFit pendant plusieurs, an- plusieurs années, euh, c'est vrai que le CrossFit, c'est une discipline qui est très, euh, qui est très porteuse. Personnellement, c'est ce qui m'a permis en fait, de faire euh, le switch entre, entre ma vie d'avant et ma vie actuelle, qui est plus euh, ouais. dans, dans le milieu de, de la santé et du fitness. Et, euh, et voilà, je, je, je chéris avec le cœur parce que c'est vraiment la période où j'ai senti des, des changements en moi se mmh. faire tant sur le plan, euh, sur le plan, enfin personnel, sur le plan de la mentalité que sur le plan mmh. euh, de euh, du physique, quoi, de la santé plutôt, de la santé. Ouais. Et euh, je voulais savoir parmi tout ça, euh, toutes ces, enfin toutes ces pratiques euh, autour, euh, autour, voilà, de de la santé, du corps. Euh, comment tu as introduit le froid, la respiration, qui sont mmh. qui sont des des choses, enfin voilà, des, des domaines que tu abordes beaucoup à travers euh, tes vidéos, à travers euh, tes enseignements. On sait très bien que la respiration, bah, c'est la base de tout, hein, Ça, voilà, moi, je m'y suis aussi un petit peu intéressée. J'ai fait ouais. un stage euh, Wim Hof, comme j'ai dit euh, dans mon précédent épisode, enfin dans un des, des épisodes précédents ah
1: ouais, il y a quelques années.
0: Alors moi, c'était avec euh, Stéphane Jenson. Je ne sais pas si tu connais. Donc voilà, c'est, un... c'est que, j'avais... que je connaissais du crossfit et qu'une fois, j'ai été au yoga Bikram. Donc Pendant un moment, j'allais très régulièrement euh, au yoga Bikram. Euh, J'adore ça. Enfin, j'ai adoré ça. En tout oui. cas, là, en ce moment, je n'en pratique plus, mais j'aimais beaucoup me confronter euh, à la chaleur. Moi, je suis plus une personne euh, de la chaleur que du froid. Oui. Et il m'a dit, ah, viens tester. Euh, je fais un stage euh, Wim Hof... Euh, ce week-end, <rire> il a dit par contre c'est ça va t'exposer au froid. Donc moi, moi qui détestais le froid à l'époque, je me suis dit ok, ok pourquoi pas, pourquoi pas découvrir euh, une nouvelle chose. Et c'est vrai que ça a été très pour moi très très euh, comment dire ça ça m'a beaucoup surpris, ça m'a beaucoup ça a beaucoup choqué mon corps. Et pendant un temps euh, j'allais euh, je vis à Annecy, donc il y a un lac, je vivais ah. euh, vraiment en pleine ville et donc tout l'hiver, je me suis baignée avec euh, un ami qui, euh, qui était aussi adepte des bains froids. Et c'était, euh, c'était très plaisant. Je l'ai fait pendant très longtemps. Maintenant, j'habite un petit peu plus dans la campagne. Donc, c'est vrai qu'il faut que je prenne la voiture pour aller au lac et que ça, ça s'imbrique moins. Je pourrais prendre ce temps, mais je le prends pour d'autres choses. Mmh. Et, euh, et donc, voilà. Donc, c'est, c'est comme ça que j'ai découvert le froid. Et donc, je voulais savoir un petit peu toi, comment tu l'as découvert et comment... Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté sur, euh, sur le plan bah, peut-être de, de la méditation, de la santé euh, comment, euh, comment tu le transmets voilà, Quelle est ton expérience un petit peu de, de tout ça
1: ouais. ouais, le froid, c'est, pff, ça a été tellement fort. Ça a été tellement fort. J'ai, j'ai, j'ai toujours eu peur du froid. J'ai toujours, eu, euh, j'ai toujours été très frileux. Et j'ai toujours peur du froid. C'est ça qui est, qui est assez paradoxal. Euh, les gens pensent que je fais des bains glacés, et que ça me fait rien, tu vois, je rentre comme dans ma baignoire. Euh... Non, non, les gars, j'ai toujours, j'ai jamais envie d'y aller. Moi, j'ai jamais envie d'y aller. Il y a toujours, en fait, c'est, c'est un mélange des deux. C'est comme quand t'as proposé de le faire alors que t'es rebuté par le froid. Je dis ouais, j'y vais, parce que je sens au fond de moi que j'ai envie de me challenger, j'ai envie d'y aller, mais en fait, j'ai pas envie d'y aller, tu vois. C'est un mélange des deux. Mais moi, c'est toujours ce mélange des deux là. Mais j'ai plus peur. C'est ça le truc, c'est que j'ai plus peur et ça pour moi c'était c'est royal donc euh, partant de ce principe là chaque hiver j'allais, je partais en Thaïlande ou à Bali parce que je, l'hiver vraiment je, je supportais pas le front, quoi. je mettais une double paire de gants j'étais un peu syndrome de Reynaud mais pas loin tu vois. Et, euh, et je dis bon, tu vas pas faire ça toute ta vie c'est pas possible quoi. Tu, vas, tu vas aller, tu vas prendre les taureaux par les cornes et on, en, on vient toujours à la même, même hormèse mentale c'est à dire je, je, je transforme un, ce qui était un point faible j'en fais complètement un point fort c'est à dire j'annule pas le point faible simplement tu vois non, non, je veux maintenant être, que ce soit un point fort, c'est comme quand je suis parti au Japon, par rapport au cocon familial, c'est, finalement c'est toujours les mêmes schémas qui se répètent chez moi, et là je dis, bon bah, qu'est-ce qu'il y a dans le froid bah, Il y a le yoga tumo, et on a la chance d'avoir, on avait la chance d'avoir un grand maître, le seul maître du yoga tumo, euh, donc le yoga du froid, à, à, adoué par les tibétains comme un maître, alors que Wim par exemple, qui est très bien disé, ne l'est pas, Wim il fait juste sa méthode dans son coin, euh, mais il a... Il a il, il a piqué, en tout cas, il s'est inspiré du yoga tout mot pour faire ce qu'il fait. Et les Tibétains, bon, bah ils ont adoubé Maurice Dobar, qui nous a quitté il y a deux ans, euh, comme un maître. Et ce type, Maurice, ce grand maître, était dans la Vallée d'Aoste. Euh, il faisait les stages tous les ans. Tu restais une semaine avec lui, et il t'enseignait le yoga du froid. Vallée d'Aoste, tu montes tout en haut d'un pic. C'est, nous, on y va, euh, on était un groupe d'une dizaine. On se chope la, jo- la semaine de l'enfer. Vous vous semaine de l'enfer, on a pas, il n'y avait pas le soleil pendant toute la semaine. Il a fait des records de température en, de froid partout en France. C'était la folie furieuse. On, on oscillait entre moins 15 et moins 25. Okay. Ah, mais c'était incroyable. Et même Maurice disait c'est dur. Donc tu vois. Euh, <rire> le, la semaine, chaque journée, je vais vous décrire une journée type c'était euh, une heure euh, donc de 7 à 8, une heure d'exposition au froid dehors en assise, dans la neige. Donc tu sors en petite tenue, tu t'assois dans la neige, tu te mets quand même un petit plastique ou quoi pour pas être directement sur la neige, mais tu t'assois dedans. Quand
0: même, quand même. Quand
1: même, voilà, histoire de pas <rire> perdre un orteil. Mais, certains matins, on est sorti, il faisait moins 20. Et tu restes là immobile pendant une heure. Et là, en, en une heure, comme j'ai dit tout à l'heure, voyager, c'est, c'est mourir et vivre à, à chaque instant. Là, c'était vraiment ça. C'est-à-dire, à chaque instant, tu disais, je, vais, je suis en train de mourir, quoi. Je suis vraiment en train de mourir. Mais je reste. Parce que je peux vous assurer que quand vous sortez en maillot de bain, par un, une température de moins 20, mais toutes les cellules du corps disent « Mais rentre Qu'est-ce que tu fais ?»« Rentre immédiatement !» euh, Mentalement, c'était un marathon. Donc, t'enchaînais ça, tu re-rentrais boire des tisanes. Euh, surtout, moi, je ne mangeais pas. Tous les, jours, tous les gens se jetaient sur les croissants de l'hôtel, mais alors là, tu, mmh. la digestion, ça prend tout le sang, tu ne peux plus te réchauffer. Oui, c'est ça. Parce que derrière, tu re- on repartait dans le froid pour marcher pendant une heure en maillot de bain. Euh, en raquette dans la montagne. Et là, c'est terrible parce que le paysage bouge et les gens parlent, donc tu ne veux pas te concentrer, tu ne veux pas méditer, tu ne veux pas te caler sur ta respiration, tu ne veux pas gérer tes émotions, c'est beaucoup plus dur. Donc, euh, tout bouge, euh, c'était très dur. La marche aussi, donc on marche pendant une heure. Donc là, tu rentres, tu es au bout de ta vie, tu sens que ton corps il est épuisé parce qu'il a, il a lutté contre le froid. Euh, et là, le coup du spectacle, c'est le bain dans le lac. Donc, on finit par un bain dans, dans le lac gelé. Euh, donc là, c'est au moins, c'est rapide, c'est, c'est plus une heure, c'est je rentre, je sors, quoi. c'est une histoire de, de secondes ou de minutes, euh, et, euh, et ça tous les jours, et là, on finissait, c'était à peu près 13h, après, on avait les cours de yoga le soir, et, euh, et là, bon, bah, tous les jours, tu vois, tous tes démons, tous tes travers, tous, euh, moi, tous les soirs, quand je m'endormais de la semaine, dès le premier soir, hein, je me disais, qu'est-ce que je vais inventer comme excuse demain pour ne pas le faire ça, Je vais dire que je suis malade, je vais dire que je dois partir, tu vois. Et, tu vois, ce, ce, cet auto-sabotage, ce le truc d'abandonner un, un processus en cours, de ne pas terminer ce que tu fais, tu vois. Tu revois tout ce que tu as fait dans ta vie. Tu te questionnes sur toi-même, tu vois. Voilà. Et tant que tu n'es pas dans ces moments d'inconfort qui sont extrêmement hauts, comme dans un Watt de CrossFit, où tu te dis, mais ce que, c'est pas possible, que je vais mourir, quoi. Je, je... Mais que tu continues quand même, il se passe des choses en nous que si on ne va pas dans ces niveaux d'intensité-là, on ne les verra jamais. Ou euh, il faudrait vraiment, euh, et, et je crois que, mais non, je crois que très sincèrement, mon avis, c'est qu'on ne on, on découvrira pas ces choses-là si on ne va pas se mettre dans ces, ces inconforts-là, au moins de temps en temps. Et faire ça vraiment sur une semaine, euh, ça a infusé en moi, et, et en fait, c'est, 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 c'est le genre de connaissances que je, je dis qui ont le plus haut taux de transférabilité. C'est-à-dire que ça se transfère après dans tout ce que tu fais au quotidien. C'est, euh, c'est, c'est des qualités humaines, c'est euh, des qualités de réflexion qui vont t'aider pour toutes les prises de décision, pour, euh, pour le sport après évidemment. Quand j'accompagne moi des sportifs maintenant, euh, on travaille euh, le, le travail mental, je peux leur donner des billes de compréhension sur leurs schémas mentaux, je peux les analyser aussi, beaucoup plus justement en tout cas avec un prisme et un regard beaucoup plus juste, parce que je suis passé par des, des étapes qui ressemblent un peu à ce qu'ils sont en train de vivre. Je, je vois un petit peu les comportements. Et pour peu que tu t'intéresses après, euh, bah comme Mathieu que tu as reçu sur ton podcast, aux neurotransmetteurs, aux hormones, comment ça peut influencer les comportements, bon, mais bah très vite, tu utilises des liens. Et tu utilises ça pour le monde sportif. Maintenant, je suis très content d'intervenir autant dans le monde sportif, euh, le monde surtout professionnel, hein, c'est pas que je, je suis coach de... Dans une salle où je reçois monsieur et madame tout le monde, ça n'a jamais été mon métier, euh, mais on me demande d'être consultant pour des clubs, on me demande de venir, euh, etc. Et ça, je m'éclate, d'être toujours à l'électron libre et qui va aller challenger un peu les gens pour leur faire ouvrir leur jeu sur leur, leurs automatismes, leurs habitudes, leurs comportements. Euh, ça, c'est vraiment ce que, ce que j'aime faire. Donc, voilà, pour revenir à ta question qui me disait comment tu implémentes ça dans le monde sportif, euh, comment tu te transmets, etc. Eh bien, ça va être. Euh, par des interventions, par des conférences, par des ateliers, euh, auprès de structures, auprès d'individuels aussi, quand c'est des, des athlètes pros qui, qui font appel à moi, ou des clubs. Et, euh, et à travers maintenant, évidemment, mon école. Quoi. Donc maintenant, c'est des stages, c'est des stages de, d'une semaine, etc. Avant, c'était que des stages, mais d'un stage à l'autre, je, je voyais des gens différents. Maintenant, les stages, bah, c'est les mêmes personnes que je vois plusieurs mois après, et tu vois l'évolution, et on peut vraiment aller dans profondeur, dans, dans les réflexions, dans, dans les choses qui qui est dépassé, tu vois, le, le dernier stage qui est passé, il y a tellement eu de pleurs, c'était, c'était magique, c'était des révélations, tu vois, d'une vie, tu vois, des gens qui sortaient avec les yeux un peu dans le vague et qui me disaient, mais, pff, maintenant je sais plus, maintenant je sais plus ce que je dois faire, et je disais, oui, c'est ça, c'est ça, Faut que, maintenant c'est l'heure de la décision, c'est l'heure du choix, de ce que, de ta vie, tu vois, c'est, c'est important, et, et c'est, très, c'est, c'est vachement déconcertant, tu vois, Nous, dans nos vies où, normalement, on est, est guidé, tu vois, sur des rails, de se retrouver comme ça, à avoir le vivant pour ce qu'il est, et se considérer, avoir une place dans le monde, c'est très, ça, ça peut être très dur euh, à entrevoir. Et, euh, et voilà, j'ai, je repense à un élève qui m'avait dit « En fait, t'as, t'as pas créé une école de naturopathie, as créé une école de la vie. » Et ça, c'est la, la plus belle des récompenses que j'ai eu euh, au stage dernier là, qui vient de passer. Euh, donc voilà, je, je l'implimente, euh, toutes ces façons de faire, dont le froid, hein, ben j'essaie de l'implémenter de manière... À 360 de manière très ouverte, de manière toujours en proposition, sans jamais, sans jamais imposer. Ça, c'est important aussi. Euh,
0: mm.
1: Et la respiration, la respiration, c'est magique parce que, comme tu l'as dit, c'est la base. <rire> c'est la base, mais c'est la seule base qu'on ne travaille jamais, quoi. C'est la seule base où euh, parce que c'est la base, parce que ça nous est donné, bon, ben, je vais faire autre chose, je vais, faire, je vais travailler autre chose. Mais ben, non, non, non. Tu as une base, il faut que tu la renforces. Et si tu veux renforcer tes fondations, euh, et ben, c'est le bon moment, là.
0: Donc, on parlait de... De la respiration, oui, on disait bien que c'était la base de tout, mais, mm-hmm. mais que c'était la seule chose, au final, qu'on n'apprenait pas vraiment à faire,
1: et qu'on renforce et beaucoup, de beaucoup de personnes. Ouais, tu as raison, et, euh, et on ne prend pas le temps de renforcer, on ne le... s'y intéresse pas beaucoup, C'est etc. Ça, bon, ça change, hein. heureusement ça change, ça, ça revient au goût du jour avec euh, mon ami, mon grand, mon grand pote Leonardo Pelagotti donc euh, méthode Vimov, entre autres, qui est... Euh... Mm-hmm. Et voilà, euh, descendant de, de Bouteflika et de, de Patrick McCune avec Oxy- Oxygen Advantage, de Brian McKenzie aux États-Unis, de plein de gens qui travaillent dans le monde de la respiration. Rien que l'avènement du yoga en Occident avec les pranayamas, ça aide énormément aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, ça, 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 ça vient quand même, hein, ça vient beaucoup, mais c'est vrai que euh, c'est ce qu'on me demande le plus comme intervention, le froid et la respiration. Bon, moi j'en profite toujours pour y glisser de la philosophie et de l'éthique mmh. et de la sagesse au maximum que je peux, hein. non pas que je me prétends être sage, mais que, que j'essaye en tout cas de le cultiver, parce que pour moi ça c'est des prétextes à, à s'adresser à l'esprit humain de manière plus globale euh, mais oui oui hein, ça, ça passionne en tout cas et parce qu'on sent bien que bah, dans le monde du crossfit ça a été la, l'avènement de, de, de Chris Inchow quand il a commencé à, à coacher Kalipa et Froning euh, qu'ils a fait exploser au niveau de l'endurance et il a dit bah, je les ai fait bosser sur comment respirer dans l'effort
0: mm-hmm. tout simplement
1: euh, donc, euh, donc voilà ça change ça change bien et il y a beaucoup plus de, maintenant d'intérêt sur la respiration
0: ouais. Ouais, il y a beaucoup plus d'intérêt, effectivement, la respiration nasale en crossfit. On en entend pas mal parler maintenant. Enfin, moi, déjà, quand je, quand je coachais, c'était, j'avais parfois des, des entraînements où c'était ciblé endurance avec respiration nasale seulement. Donc, Super. ça fait son petit bout de chemin, même si en non. France, on est toujours un, un petit peu en retard. Il y a des choses qui arrivent quand oui. même. Et euh, du coup, je voudrais qu'on parle un petit peu. Euh, euh, donc, tu fais... Par le biais de tout ça, tu fais un petit peu, en quelque sorte, de la préparation mentale. Tu prépares actuellement, en ce moment, certains athlètes. Est-ce que tu peux mmh. nous en parler de ces athlètes comment, comment tu les prends en charge Est-ce que, euh, voilà, j'imagine qu'il y a une, une amamnèse au début. Tu vas peut-être cibler certaines choses à travailler. Euh, voilà, si tu peux un petit peu nous en parler, je pense okay. que ça peut intéresser à toutes les personnes qui nous écouteront.
1: C'est clair. Euh, et ben j'embrasse Pierre Bordeaux et Margot Ravinel, qui sont euh, Pierre, c'est euh, quadruple champion de France de, de 10 km, euh, Margot euh, quatrième au, aux Jeux Olympiques juniors euh, de ski alpinisme, euh, entre autres, que j'accompagne. Maxime Bossière aussi, euh, ancien champion, vice-champion d'Europe de boxe, euh, qui avait euh, avec qui j'avais j'avais pas mal travaillé. Euh, moi, je ne dis aussi pas l'entraînement, la préparation physique de la préparation mentale. Évidemment, c'est ce qu'on va estampiller sur Internet. Ou voilà. Ça va être une étiquette qu'on va mettre. Mais tu ne peux pas travailler l'un sans travailler l'autre. Euh, préparation mentale, on a, des, on a des choses qui sont très cadrées quand on fait la préparation, euh, quand on fait la, la formation. On nous apprend euh, bon, voilà, il faut définir les objectifs, il faut définir les routines, faut définir, utiliser la discipline, utiliser ceci. Tu as une batterie d'outils qui sont super intéressants. Mais euh, voilà, comme... Euh, comme pour tout, les, la batterie d'outils, elle m'intéresse, mais peut-être moins que la boîte à outils. C'est-à-dire le cadre. Le cadre m'intéresse beaucoup plus. Comprendre le cadre, c'est-à-dire comprendre la personne et, ce, et son environnement, ça va te permettre de savoir si tu dois plus utiliser un tournevis ou un marteau. Donc c'est, c'est non pas savoir vraiment ah ouais, à quel point le marteau il est cool, à quel point le marteau il peut t'aider à construire ta maison, c'est est-ce que c'est approprié, encore une fois Est-ce que pour cette personne-là, c'est bien le bon outil à utiliser Et c'est vrai que pour certaines personnes, c'est vraiment il faut travailler la confiance en soi on va travailler vraiment bon, ben, on va poser les choses, expliquer quelle relation quelle narration interne tu utilises quand, avant, pendant, après l'effort euh, comment tu vois ta, ta performance est-ce que tu as sans cesse des, des, des propos négatifs envers toi-même et par rapport à tes performances ton cadre familial, est-ce qu'ils reconnaissent euh, ce que tu fais ou est-ce que tu es un peu tout seul dans ton coin, pour certaines personnes c'est très important tout ça, pour d'autres ils naviguent un peu à vue, ils n'ont pas d'objectif c'est important. et bien là ça va être vachement important de les cadrer de les structurer il manque de structure, il manque d'objectifs à court, moyen, long terme, il manque d'objectifs de, de moyens et de résultats. Euh, voilà. Entre autres, tu vois, d'autres qui ont, qui ont aussi besoin de routine, qui perdent, euh, le, qui perdent pied quand, quand un adversaire les dépasse. Ils sont bons quand ils sont premiers, mais à partir du moment où ils sont un peu challengés dans leur position de premier, parce qu'ils ont peut-être été premiers toute leur adolescence, tout leur, le début de l'âge adulte, maintenant qu'ils sont dans la cour des grands ben ils sont vachement challengés euh, quand il, surtout quand ils passent de junior à senior euh, là c'est, c'est, c'est dur cette transition de passer de junior à senior parce que d'un coup euh, tu es avec des gens qui sont beaucoup plus forts que toi mm-hmm. et ben là tout d'un coup ils perdent de pied ah, plus de confiance en moi du tout ça. Bon, ben on travaille sur ça on travaille sur ça on travaille sur des routines, rappelle-toi une grande victoire focus sur une grande victoire et il faut toujours associer une image mentale à, à une pratique corporelle c'est-à-dire qu'on peut mettre une double respiration, on peut mettre une, une apnée poumon plein sur, avec une viviation mentale de quand tu avais gagné la dernière fois. c'est des choses qui sont très simples, qui sont connues en préparation mentale, et qui marchent très très bien. C'est pas parce que c'est simple que ça marche pas. Encore faut-il l'entraîner et le renforcer. C'est que les, les groupes de neurones, ils, ils travaillent par renforcement. C'est-à-dire que quand tu allumes le, le groupe de neurones A, s'il s'allume en même temps que le groupe de neurones D, et bien le A et le D. Plus tu vas les faire travailler ensemble, plus le lien de connexion, les synapses vont se renforcer, et se renforcer, et se renforcer. Et, mais ça, ça demande de la pratique et de la répétition. Donc derrière ça, il faut qu'il y ait une discipline de, de pratiquer ce genre de choses. Euh, il y a une chance dans le monde sportif, c'est que généralement, les, les, les filles et, et, et les garçons sont très disciplinés. C'est-à-dire, une fois que tu as posé les bases, comme c'est des pratiquants, hein, ils, et qui veulent la victoire, eh ben ils vont pratiquer. Alors que monsieur et madame tout le monde, quand quand, voilà, avant j'avais vraiment le cabinet naturopathique que, que, je, que je n'ai plus, que je n'exerce plus, mais tu reçois madame Michou euh, monsieur Bernard, tu leur donnes des conseils, après est-ce qu'ils vont vraiment les appliquer au quotidien dans leur vie tu sais, c'est, c'est, Parfois c'est un peu la loterie quoi. Alors que généralement les sportifs et les sportifs c'est ok, dis-moi quoi faire et ils vont respecter à la lettre. Pas tous, mais euh, en termes de statistiques c'est un petit peu mieux quoi. Donc Voilà.
0: Mmh, super intéressant. Et effectivement, on a plus euh, parfois de mal à... Comment dire Après à, à une consultation... Bon, c'est pareil, je, fais, je permets quelques consultations euh, en visio pour des personnes qui ne sont pas en suivi avec moi. On va donner des conseils. On va peut-être même donner euh, un petit PDF pour euh, récapituler euh, tous ces conseils. Mais au final, après, on ne sait pas vraiment si on va avoir cet impact, en fait, dans la vie de la personne, okay. même si on peut lui donner toutes les recommandations les, les meilleures pour qu'elle puisse bah, adapter un petit peu euh, des choses dans sa vie pour avoir une meilleure hygiène de vie ou de meilleure performance, enfin, peu importe l'objet de, de la consultation, on ne sait pas vraiment si on va laisser une trace, en fait. Mm-hmm. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que donc, chez les sportifs, c'est quand même beaucoup plus appliquées, j'imagine aussi, euh, chez les personnes qui viennent dans ton centre, donc dans ton centre qui est un centre de formation, c'est bien ça Oui. Et qui sont formés à bah, tout ce que toi, tu as appris, tous les enseignements que tu as pu tirer de ta vie et que, du coup, tu transmets.
1: Mmh. Oui, exactement. C'est Il c'est, euh, ouais, ouais. Y, a, y a de tout. Alors... Il y a des gens qui veulent devenir thérapeutes, évidemment, naturopathes ou thérapeutes, ou euh, qui sont déjà coach ou déjà ostéo, kinés, peu importe, et ils veulent une nouvelle arc, une corde à, à leur arc. Et ils se rendent compte qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de cordes dans, dans mon centre, parce qu'on est, encore une fois, je ne suis pas tout seul, j'ai une dizaine de personnes à transmettre, donc les, les matières sont très va- variées et, et vastes. Mais euh, il y a aussi des gens qui viennent par curiosité. Et ça, c'est très sympa aussi. Tu vois, des gens disent « je viens pour moi, je viens pour apprendre, je suis curieux ». Je veux comprendre. Euh, tu vois, j'ai la chance d'avoir un, un ami très proche qui fait des, des cours de physique quantique, donc qui explique l'histoire de la mécanique mmh. quantique et qui explique en détail vois, ces trucs hyper complexes. Mais c'est très important de le savoir parce que notre, nos connaissances de la, de la physique quantique, c'est actuellement les lunettes que l'on a pour comprendre le monde. Et si tu es naturopathe, si tu es thérapeute, ou même si tu es, encore une fois, n'importe qui, euh, c'est important de savoir dans quel monde on évolue. C'est important de savoir comment on a su ce que l'on sait maintenant, et pourquoi c'est pertinent. Même si on comprend peu de choses du monde qui nous entoure, le peu que l'on comprend est important à comprendre. Donc c'est pour ça que j'ai voulu qu'il y ait des, 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 des matières qui soient connexes, qui ne soient pas directement en lien avec la naturopathie habituelle, mais pour moi qui sont fondamentales. Donc il y a des gens qui viennent clairement par curiosité, et d'autres qui veulent vraiment devenir naturopathe, thérapeute, etc. Voilà.
0: C'est, euh, c'est passionnant, et cette, euh, mmh. cette formation que tu prodigues, alors, est-ce que c'est une formation, pour moi, là, tu, tu dis, il y, a plein d'inter... Enfin, il y a plusieurs intervenants, ouais. ça doit être une formation vraiment sur le long terme. De toute façon, j'imagine que pour assimiler tous ces enseignements, c'est obligé que ce soit sur le long terme. Ça ne peut pas être une formation de trois mois, comme on voit maintenant, douze semaines et sortez avec... Euh... Enfin, voilà, tu vois très bien de quoi euh, de, euh, bien sûr. ce dont je parle un petit peu, mais... Euh... Mais voilà, c'est, c'est vraiment une formation sur le long terme. Et tu peux nous dire combien de temps ça dure et Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes intervenants Tu nous as parlé bien de sûr. quelqu'un qui enseignait un petit peu de physique quantique. Quels sont mm-hmm. un petit peu les autres aspects que tu vas mm-hmm. prodiguer lors de cette formation
1: Oui, bien sûr. Ça me fait plaisir, évidemment, de parler de l'école. Euh, c'est un cursus que j'avais pensé au départ sur 18 mois et qui, en fait, euh, se fera sur 24 euh, c'est-à-dire que le, le, le cursus, le, la rentrée a eu lieu euh, en septembre dernier, donc ça fait déjà huit mois... Attends, non, non, on, est en, on est en mars, donc ça fait six euh, mois, un peu plus de six mois, mm. 6 7 mois, euh, qu'on a 150 élèves. Donc on a 150 élèves, euh, on a 110 élèves euh, en ligne, si tu peux choisir de faire le cursus 100% en ligne, où les stages, tu n'en verras que les replays, et euh, 40 personnes... Le cursus qui a à la fois en ligne et à la fois à quatre stages d'une semaine. Euh, voilà, donc ça fait un, un total de, de 150 personnes actuellement. Donc le cursus en ligne, évidemment, peut être rejoint n'importe quand. On peut, on peut chacun, chacun peut rejoindre à n'importe quand et progresser à son, à son propre rythme. Et euh, les intervenants, donc les matières, moi je m'occupe de tout ce qui est physiologie, anatomie, Hormès, donc, euh, par le froid, par yoga, tout par la préparation mentale, par euh, exercice physique, etc. Euh, on a Julien Lepage, qui est naturopathe, qui, fait aff- qui traite tout ce qui est réflexologie plantaire. Ça, ça, pour moi, c'était important qu'il y ait une pratique manuelle dans, dans le cursus. Euh, j'ai choisi lui parce que c'est quelqu'un en qui j'ai une confiance infinie. Euh, mon ami donc Pierre Chart qui est ostéopathe de formation, mais qui est un chercheur indépendant en sciences notamment en épistémologie, c'est-à-dire en histoire des sciences, euh, qui euh, donc intervient pour tout ce qui est mécanique quantique dont j'ai parlé. Histologie, Histologie c'est l'étude des tissus humains, et c'est quelqu'un qui fait des, régulièrement des dissections avec des médecins, et donc qui regarde vraiment le... Le tissu humain, comme il est véritablement, pas seulement dans le livre de physio où tout est schématique, mais vraiment, il a le nez dans un corps humain, il sait ce que c'est. Et en plus, il est ostéopathe, donc il touche, il manipule des des corps après. Donc il a une vision qui est magnifique du du vivant. Euh, On a euh, Félicie, euh, qui euh, dispense les cours de psychologie. Euh, Les cours de psycho, il y en a souvent dans les cursus de naturopathie, mais c'est très important, et de communication non-violente. Donc voilà, c'est vraiment la posture du thérapeute qui doit accompagner, etc. Euh, qui nous avons d'autres euh, On a Maxime Pernel, euh, qui donne des cours de permaculture. Donc tu vois, on est de la permaculture. Wow. La permaculture, tout ce qu'il dit sur la permaculture, c'est tout ce que tu peux dire sur le corps humain. C'est-à-dire, euh, étudier un sol, et, c'est comme étudier le terrain de l'être humain. Étudier un sol, c'est important, étudier les bactéries, les virus, etc. Comme dans le tube digestif, enfin les parallèles, c'est absolument incroyable et les maîtres mots de mon école c'est vraiment autonomie et solidarité, c'est-à-dire se rendre autonome, pour moi se rendre autonome c'est aussi vivre dans la nature, cultiver son potager avoir cultivé sa propre nourriture euh, connaître un sol, connaître un arbre qu'est-ce que ça veut dire, et la permaculture pour ça est un regard sur la nature qui est magique, magnifique, une très belle philosophie donc formé, formé, ils seront formés à la permaculture aussi euh, ils seront formés aussi au self-défense dans les, dans les matières qui n'ont rien à voir Self-défense, parce que pour moi aussi c'est... Tu as un rapport à l'autre quand tu es thérapeute, et, et pour le self-défense, tu as vraiment un rapport à l'autre pour le coup, c'est-à-dire toucher un corps, être touché aussi, euh, pour moi c'est important. Gérer son corps aussi, euh, savoir, savoir chuter, savoir tomber, mais savoir se défendre aussi. Euh, si euh, le, la vie fait qu'on est agressé, et, ou qu'on doit défendre quelqu'un que l'on aime. Donc euh, c'est vraiment, voilà, une approche très globale. Donc euh, James Schiavo, c'est euh, la personne qui les formera, qui est un des... C'est, c'est, c'est ce genre de nounours, gentil comme pas deux. Euh, mais euh, s'il s'énerve, tu sais qu'il y a tout le monde qui est mort dans la pièce. Tu vois, parce que c'est, le gars, c'est, c'est des armes, au bout d'un moment. Il fait, fait des arts martiaux et de, des sports de combat depuis qu'il a 7 ans. Donc maintenant, il en a, il en a 50. Euh, donc toute sa vie, il a été passé dans les arts martiaux. Mais c'est la personne la plus gentille que je connaisse. Tu vois. Et, euh, et donc, il va nous transmettre sa sagesse durant un stage de, de, de 4 jours. Euh, voilà. Après, il y a des matières un peu plus classiques, hein, de l'hygiène vitale, euh, la nutrition, euh, la respiration, évidemment que, que, je, que c'est moi qui, qui, qui la transmets. Euh, des trucs classiques des cursus de, de naturopathie. Mais vraiment, c'est vrai que j'ai créé une école qui est un peu qui, qui pioche de manière très globale dans ce que ce que doit être pour moi un individu quoi euh, épanoui.
0: C'est passionnant, c'est passionnant mmh. et ça a l'air d'être très, très complet et très riche d'apprentissage, ça, ça, ça donne envie en tout cas. On euh voit bah... qu'il, y a, qu'il y a cette notion de partage et vraiment cette notion englobante de la, de la vie, enfin, vraiment globale, mmh. c'est, c'est hyper, hyper intéressant. Merci ah pour ah, ce partage t'en prie. super riche. T'en,
1: prie, je t'en prie.
0: <rire> Merci beaucoup. On va passer, Donc, déjà merci pour tout ce que tu nous as raconter tout ce que tu nous as dit. Vraiment, j'adore ce genre de conversation où, où j'ai juste à écouter et à boire ouais, un ouais. petit peu euh, les paroles. On va passer super. sur un petit mode un petit peu plus, pas rapide, mais euh, euh, plus peut-être euh, léger. Mm-hmm. Euh, des petites questions-réponses, euh, un petit peu de, de, fin, euh, de fin d'interview. Super. Brice, super, <rire> on commence. Si tu avais un livre à recommander à nos auditeurs et nos auditrices je sais que je me doute qu'il y en a plein. Mais si tu devais en choisir un, qui pourrait les aider dans leur vie
1: Oh là là, là là, ça va être dur, ça. voir la question piège. Et le truc, c'est que je suis, je suis mélangé en, en sentiment de, de toujours dire les mêmes. Et ça m'embête parce qu'à chaque fois, sinon, c'est toujours les mêmes que je dis dans les interviews. Mais bon, je suis obligé. Euh, l'éthique du samouraï moderne. L'éthique du samouraï moderne de Patrice Franceschi le grand descendant des stoïciens encore en vie, qui est euh, un véritable aventurier, euh, toujours à défendre les, les peuplades euh, les plus faibles, qui traverse le monde euh, sur son bateau. Euh, magnifique, magnifique lecture. Voilà.
0: Merci, super. Et si tu avais un film à recommander, ou un film ah oui. simplement, pas forcément à recommander, mais simplement un film qui, toi, euh, t'as animé, t'as fait éprouver des choses et que tu aimerais euh, que, que, nos, que nos auditeurs et auditrices regardent à leur tour pour voir si aussi ça les anime.
1: Mmh. Ah, pas facile aussi. Hein. Je vais dire interstellar parce que c'est celui qui m'a le plus touché ces dernières années. Interstellar okay. euh, pour les relations familiales, pour euh, le jeu d'acteur, pour, euh, pour les images, la relation pour la musique, au temps, le, mmh. la, relation au temps okay. Hans Zimmer, la musique, les images, les, belles mo- les beaux moments de silence dans l'univers, là. Le, euh, ouais, les, la relation père-fille, là, qui est incroyable. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Insta, ouais. c'est là. Allez, partons sur ça.
0: Ok, super. Et enfin, si tu avais une action ou une habitude à recommander aux personnes qui nous écoutent pour, pour qu'elles améliorent leur vie. Donc, encore une fois, je sais que c'est on part sur une vision plus globale, mais voilà, peut-être qu'il y a une petite chose simple, qui est simple à mettre en place, pas qui va rajouter de la charge mentale, mais simplement, où c'est quelque chose qu'on pourrait dire, ah bah ça va améliorer ma qualité de vie.
1: Mmh. Euh... À chaque fois que, que vous euh, sentez une, une pulsion forte en vous, c'est, c'est un, truc, un travail très méditatif et très bouddhiste hein, pour le coup, mais euh, j'ai parlé du manque euh, tout à l'heure, et pour les bouddhistes, c'est le moment où on peut casser la roue de l'insatisfaction éternelle. Donc C'est très important en ce moment. Si vous voulez sentir ce moment, c'est euh, très simple, c'est quand vous sentez une grande pulsion en vous, une attirance, une très grande attirance, ou un très grand euh, refus, un très grand... Euh, comment dire euh, On est repoussé quand on est très fortement repoussé par quelque chose. Par exemple, vous, êtes, vous venez, c'est midi, vous avez la dalle comme c'est pas permis, vous avez fait une grosse assiette, vous allez vous jeter dessus, là, pop, 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 pop. Alors que vous êtes attiré par la bouffe, là, vraiment, vous avez envie de mordre dedans, on ferme les yeux, et dans ce moment de grande attirance, on voit sa pulsion et son habitude et son comportement automatique qui va s'exprimer, on attend, et on étire le moment, là, et on fait la lumière sur notre pulsion. Et ce que vous pouvez faire, c'est fermer les yeux et aller chercher un son le plus loin possible, vous envoyez votre attention dans votre jardin, voire même plus loin, et vous cherchez un son, vous cherchez, vous cherchez un son, si vous ne trouvez pas, vous vous rapprochez vous, et hop, vous trouvez peut-être un oiseau. Ou si vous ne trouvez pas à l'extérieur, vous cherchez un son dans votre pièce. Un truc qui craque, un, le frigidaire qui fait du bruit, peu importe. Et vous, vous fixez dessus, puis vous vous rapprochez un petit peu, donc vous rentrez dans la pièce, vous allez sur votre corps, et puis vous sentez quelque chose qui est sur votre corps, la respiration qui passe, etc. Ça va vous prendre 5 à 10 secondes. Vous faites un va-et-vient. Vous allez chercher votre, en fait, un système dopaminergique, en fait sortir de la dopamine pour rentrer dans ce qui est plutôt interoceptif, donc euh, ce qui est collé à moi, ce qui est plutôt l'ordre du cocon, de la sérotonine, l'ocytocine, la vasopressine, d'autres neurotransmetteurs, qui sont ceux ce du, vraiment du calme et, et plutôt de la détente, quoi, plutôt du, du ici et maintenant, comme on dit, here and now en, en, en anglais, ici et maintenant, ce qui va vous permettre de euh, la pulsion beaucoup mieux la diriger. C'est-à-dire, pas être dans le ah, je bouffe à fond, etc. Et de la même manière, si vous êtes... Euh, voilà. vous voulez pas du tout rentrer dans ce bain froid, là, vous voulez pas du tout prendre votre douche froide, Vraiment, vous voyez le truc, mais ça vous repousse au possible. C'est jamais, j'ai pas envie, etc. Fermez les yeux, faites le petit exercice, revenez à vous, et ça, ça, ça permet généralement d'éteindre les émotions et d'éteindre les peurs, c'est-à-dire, bon, allez, tout bien considéré, c'est une petite douche froide, j'ai déjà fait des trucs un milliard de fois plus durs. si j'ai envie de prendre la douche froide, je prends la douche froide. C'est quoi Ça va durer deux secondes, après je me sèche et j'aurai chaud bon. Euh, ça permet de reconsidérer les choses pour ce qu'elles sont véritablement, et non pas un méli-mélo de jugement et d'émotions et du candiraton et de plein de choses, d'idées préconçues qu'on se fait des choses. Voilà, donc, faire ce petit va-et-vient at- intentionnel de quelque chose qui est loin, qu'on entend ou quoi, ou même qu'on voit, c'est la même, c'est la même chose, de toute façon c'est la même voie dopaminergique, à quelque chose, hop, on revient à quelque chose qui est proche de nous, par exemple, le... La respiration, le, le sentiment, le petit frottement de la respiration sur la cavité nasale qu'on sent quand on respire. Et une fois qu'on a trouvé ça, c'est bon, ça a duré 5 secondes. Voilà.
0: Super, merveilleux. Est-ce, <rire> que, est-ce qu'il y a un, un pays que tu aimerais peut-être visiter, dans lequel tu aimerais voyager Donc tu as été au Japon, tu as parlé rapidement de la Thaïlande, de Bali également, il me semble. Euh, L'Indonésie, c'est, c'est un pays aussi que j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'y ai pas été très longtemps, mais, mais j'ai beaucoup aimé pour y avoir été euh, un bon mois, on va dire. Mmh. Euh, est-ce que toi, il y a un autre pays que tu aimerais euh, que tu aimerais visiter, ou tu aimerais découvrir la culture plutôt
1: mmh. Ouais, Am- Amérique du Sud où je suis jamais allé. Amérique du Sud, euh, donc euh, on a beaucoup en par- parlé de bien, en bien du, de la Bolivie, mais euh, tout ce qui est. Euh, j'aimerais bien visiter euh, bah, les, les, les ruines des, des Aztèques ou Mayas ou euh, ce genre de choses, ça m'intéresse énormément. Voilà, donc je dirais euh, plus glo- globalement l'Amérique du Sud.
0: Ok, super. Okay. Et enfin, pour terminer un petit peu euh, sur ce podcast, si tu avais un passage de micro à faire à quelqu'un qui est aussi euh, riche d'enseignements, quel que soit le domaine, plutôt axé autour de la santé, mais je pense que de toute manière, ça sera... Dans ce domaine-là, que tu me recommanderas quelqu'un euh, Qui serait qui serait cette personne
1: mmh, mmh. Je ne peux pas dire Mathieu Bouchard, évidemment, sinon ça serait lui renvoyer la somme la... <rire> trop <facilement>. En <rire> plus, je pense
0: euh, que non. je vais lui reposer certaines questions que j'aimerais euh, bien repasser euh, ouais. par une interview avec lui. Mais donc, oui, quelqu'un euh, d'autre, si tu peux lancer d'autre. ce petit micro.
1: <rire> mon ami euh, Fabien Moine, mon ami Fabien Moine. Euh, Fabien, il a les, les éditions euh, Exuvie. Euh, des éditions, euh, donc il s'est aussi un naturopathe, hein, très, très connu sur, mmh. les, sur les réseaux aussi, euh, quelqu'un avec une, une très très grande générosité, un, voilà, une très très belle personne, très engagée aussi euh, pour le bien commun, et euh, voilà, d'une gentillesse extrême, euh, voilà, une belle personne. Ah
0: bah. Super, euh... génial, bon, j'essaierai de la contacter, puis on va bah, si, si c'est possible de faire, de faire un petit, une petite interview avec, avec lui en tout cas merci beaucoup pour ta recommandation
1: merci je te remercie
0: bien. encore pour tout ce temps passé avec nous, avec moi mmh. et pour toute cette transmission d'informations très généreuse vraiment c'était super agréable pour tous nos auditeurs et nos auditrices je vous dis à très bientôt Hey, pas si vite merci d'avoir écouté jusqu'au bout si tu as passé un bon moment Ou que ce podcast t'a permis de te questionner, tu peux t'abonner au canal via la plateforme que tu utilises. Tu peux me repartager sur tes réseaux sociaux ou encore m'écrire sur Instagram ou par mail et me faire part de tes ressentis ou de tes questionnements, cela me ferait très plaisir d'échanger avec toi. Sache que je propose des suivis online très complets, ultra personnalisés pour te développer, te dépasser, t'épanouir et te challenger. Ce n'est pas une simple transformation physique que je propose, mais vraiment une évolution à 360 degrés. Ciao et à bientôt